0: راه نجات مملکت ایجاد یک دولت ملی است. از اکتبر 1978، مهر 1357، شاه از طرق مختلف دیدارهایی با سران جبهه ملی انجام داد. در اواخر آن ماه، دکتر صدیقی بالاخره پذیرفت که با شاه ملاقات کند. برای این دیدار دو شرط تعیین کرد. نخست این که ملاقات باید در حضور دست کم دو سیاستمدار معتمد دیگر صورت بگیرد. دیگر اینکه میخواست در ملاقات اول از نخست وزیری او صحبتی نشود. شاه هر دو شرط را پذیرفت و جلسه اول دیدار این دو به بحث کلی شرایط مملکت گذشت. به گذشته هم اشاراتی شد و اینکه چطور مملکت به وضعیت بحران زده آن زمان دوچار شده است. در طول این مذاکرات شاه به این نکته اشاره کرد که رئیس جمهور آمریکا کارتر هم با خروج شاه از ایران موافق است صدیقی حرف شاه را قطع کرد گفت برآورنده شاه ایران نیست که در باب چنین مساله ای نگران نظر یا حمایت دولت آمریکا باشد به علاوه دکتر صدیقی تاکید کرد که به گمان او در آن شرایط خروج شاه از ایران صلاح نیست نظر صدیقی شاه را شگفت زده کرد می با چند تن از دیگر رهبران جبهه ملی هم در آن روزها مذاکره کرده و همگی خواستار خروج شاه از ایران بودند. شاه و صدیقی پنج بار ملاقات کردند. در جلسه دوم که در دهم ده دسامبر 19 آذر صورت گرفت، تنها همین دو نفر حضور داشتند. آنجا بود که شاه به صدیقی پیشنهاد کرد که مقام نخست‌ذیله را بپذیرد. صدیقی دوباره دو شرط برای پذیرفتن این مسئولیت گذاشت. اولین که میگفت شاه باید در ایران بماند، دوم میگفت خونریزی‌ها را باید متوقف کرد. در این حال وعده کرد که ظرف چند روز آینده ترکیب کابینه خود را تعیین خواهد کرد. برخورد صدیقی با شاه یک سر متفاوت از برخورد دیگر رهبران جبهه ملی بود. در آن هفته‌ها شاه از جمله با کریم سنجابی، رهبر جبهه ملی در آن زمان دیدار کرده بود. و با او پیشنهاد تشکیل دولت ملی را طرح کرد جواب سنجابی این بود که تشکیل چنین دولتی منوط به تأیید و تصویب آیت الله خمینی است سنجابی تازه از سفرش به غرب و دیدارش با آیت الله خمینی در پاریس بازگشته بود در این در همین سفر بود که او با صدور بیانیه‌ای رهبری آیت الله خمینی را نه تنها پذیرفت بلکه بر نقش اندیشه های اسلامی در هدایت حرکت دموکراتیک مردم سعه گذاشت جالب اینجاست که به رغم این واقعیت که در این بیانیه سنجابی یکسره تسلیم نظرات آیت الله خمینی شده بود خمینی حتی حاضر نشد بیانیه را امضا کند مبادا سران جبهه این شبه را پیدا کنند که همسنگ آیت الله هستند شاید به تأسی از همین سیاست بود که وقتی شاه پیشنهاد تشکیل دولت را با سنجابی مطرح کرد، رهبر جبهه ملی در جواب گفت بدون چراغ سبز خمینی هیچ راه حلی در ایران عملی نیست. او اضافه کرد که در شرایط فعلی چون این چراغ سبزی بدون کنارگیری کامل شاه از قدرت متصور نیست. شگفت از این همه و پس این توصیه سنجابی بود، می گفت حکومت و دولت نظامی را باید برای یکی دو ماه دیگر ادامه داد و شاید در این مدت نفوذ کومینی کاستی بگیرد و آنگاه در آن شرایط تشکیل دولت ملی شدنی خواهد بود. مشکل به توان ترکیب زیانبارتری از بزدلی و ریاکاری سیاسی تصور کرد. یکی دیگر از کاندیداهای نخست وزیری در آن روزها علی امینی بود به روایت شاه راه حل پیشنهادی او یک سر متفاوت بود امینی گفته بود که شاه باید به بندر عباس سفر کند و در قیابش شورای سلطنت تشکیل شود که عملا همه وظائف شاه الا فرماندهی کل قوا را به عهده بگیرد امینی در آن روزها تنها کسی نبود که به گمانش راه حلی برای بحران سیاسی رژیم سوراخ کرده بود بسیار بودند سیاستمداران و مدعیان سیاستمداری مداری که در آن دوران هر کدام فکر می کردند که تنها راه نجات ایران و شاه برگماردنشان به مقام صدارت است بسیاری از کسانی که به اعتبار رژیم شاه به ثروتهایی هنگف رسیده بودند در این لحظات بحرانی به سفارت آمریکا و انگلیس می رفتند از بیکفایتی شاه گله می کردند. و راه حلی برای بحران ارائه میدادند. ایرج پزشبور از رهبران حزب پان است که اوج قدرت و عزتش زمانی بود که در ماجرای بحرین دولت را استیضاح کرده بود نه تنها با شاه دیدار کرد بلکه آمادگی خود را برای پذیرش مقام نخست وزیری اعلام کرد چند هفته پیش وقتی شاه اعلام کرد که نمایندگان مجلس از آن پس در نقد دولت آزادند پزشکپور سخنانی ایراد کرد که دستکم به گمان سفارت انگلیس سخت هیجان آفرین بود و هدفش در اساس این بود که مقام پزشکپور را به سان منتقد رژیم تثبیت کند ولی نه پزشکپور از سرمایه سیاسی کافی برای ایفای نقشی که برای خود برگزیده بود برخوردار بود نه شرایط بحرانی مملکت چون این فریدی را برمیتابید به نظر می‌آمد که دکتر صدیقی تنها راه متصور برای خروج از بحران بود. رهبران جبهه ملی به استثنای شاپور بختیار همه عزم جزم کردند که از که دکتر صدیقی را از راهی که برگزیده بود منصرف کنند. وقتی به گذشته می نگریم به نظر هر یک از این رهبران از منظری متفاوت می‌کوشید صدیقی را از پذیرفتن مقام نخست وزیری بر دارد وقتی داریوش فروهر کوشید با توسل به وجاهت ملی صدیقی و این گمان که همکاری با شاه این وجاهت را یکسره به خطر خواهد انداخت او را از پذیرفتن مسئولیت تشکیل کابینه منصرف کند صدیقی در جواب گفته بود که وجاهت ملی را برای نجات ایران می خواهد و حفظ آن به هر قیمتی را بر نمی‌تابد و به صلاح منافع ایران نمی‌داند. برغم فشارهای همه جانبه سران جبهه ملی، دکتر صدیقی به مذاکرات خود با ادامه داد. سومین ملاقات این دو نفر در 25 دسامبر، چهار دی صورت گرفت. در این دیدار صدیقی جزئیات برنامه سیاسی خود را روشن کرد. می‌خواست مسئله اموال شاه در ایران به شکلی قطعی و شفاف روشن شود. در این حال خواستار تغییر اساسی در ساواک بود. تاکید داشت که موافق انحلال ساواک نیست. می گفت حکومت نظامی در شهرهای مختلف را باید پایان داد. خواستار تقلیل بودجه نظامی ایران بود. می‌خواست فریدون جمع را به سمت وزارت جنگ برگزیند و دوران سفارت اردشیر ظاهدی در آمریکا را پایان بخشد. متعوّد بود، باید بر استقلال قوه قضائیه تاکید کرد و کار دادگاه های نظامی برای رسیدگی به فعالیت‌های سیاسی مخالفان را یکسره پایان داد. شاه بیش و کم همه شرایط و پیشنهادات صدیقی را پذیرفت، تنها در زمینه تقلیل بودجه نظامی مقاومت کرد. شاه می‌گفت: پس با عراق چه خواهید کرد؟ صدیقی تاکید داشت که هدفش تضعیف ارتش ایران نیست. می تقلیل کوتاه مدت بودجه نظامی به دولت فرصت خواهد داد تا بحران اقتصادی را پشت سر بگذارد. ولی شاید مهمترین وجه اختلاف شاه و صدیقی مسئله ماندن یا رفتن شاه از ایران بود. شاه انگار مسمم بود که ایران را ترک کند و صدیقی نیک میدانست. که بدون حضور شاه او از حمایت ارتش برخوردار نخواهد بود و بدون حمایت ارتش و به رغم ثوابق و سرمایه درخشان سیاسی شخصیش بخت ماندن در قدرت را نخواهد داشت از سوی صدیقی واقعی بود میدانست که حضور شاه در ایران برای حفظ یک و حمایت ارتش ضروری است از سوی دیگر انگار نمیدانست که شاه دیگر رقبتی بماندن در ایران ندارد در فاصله ای که شاه ظاهرا در انتظار تشکیل کابینه صدیقی بود هم باب مذاکره با دیگر رهبران سیاسی از جمله با شاپور بختیار را گشود و هم بار دیگر کشید نظر آمریکا و انگلیس را برای شدت عمل ارتش جلب کند به سفرای دو کشور گفت که نگران این است که صدیقی نتواند کابینه تشکیل دهد میگفت در آن صورت چاره‌ای جز شدت عمل ارتش نخواهد بود. در آن مرحله یا باید این راه را برگزید یا یکسره تسلیم شد. شاه اضافه کرد که در صورت اتخاذ چنین تصمیمی او خود نمی‌تواند با چنین سیاستی همساز جلوه کند. او در آن صورت به جایی مثل بندر عباس خواهد رفت و مثلا مدعی خواهد شد که پست سرکشی به نیروی دریاییش را دارد و در این فاصله ارتش کار خود را انجام خواهد داد. ولی سالیوان و پارسونز هیچ کدام با پیشنهاد شاه موافقت نکردند پارسونز ادعا میکرد که یقین ندارد همه جا سربازان از چنین فرمان سرکوبی اطاعت کنند میگفت چه بسا که در مناطقی سرپیچی کنند و چنین امری فاجه بار خواهد بود قول سالیوان در این مورد هم چندان متفاوت از پارسونز نبود هر می گفتند شاه باید برنامه ایجاد فضای باز را ادامه دهد از ارتش برای سرکوب مردم استفاده نکند و امیدوار باشد که دیر یا زود محالفان سر عقل خواهند آمد و وضع مملکت را آرام خواهند کرد سه روز بعد از این دیدار صدیقی بار دیگر با شاه دیدار کرد خبر داد که اعضای کابینه خود را تعین کرده و حال تنها مانع راه نخست وزیری او رأی اعتماد مجلس و حکم شاه است در 28 دسامبر هفت دیما صدیقی به تصریح به شاه گفت آماده است حتی از همان روز زمام امور را در دست بگیره صدیقی که در توجه به جزئیات چه در تحقیقاتش و چه در امور روزمره شهره بود برنامه کار چند هفته دولت خود را در حد آن چه در هر ساعت باید انجام دهد فراهم کرده بود میدانست که در شرایطی خطیر زمام امور را به دست خواهد گرفت و هر لحظه و هر روز بالقوه سرونش سرنوشت ساز می تواند. همین خاطر با حوصله و وسواسی ستودنی جزئیات کار خود را برنامه‌ریزی کرده بود تنها صد راه رأی اعتماد مجلس و حکم شاه بود در این حال صدیقی که میخواست این مسئولیت را صرفاً از سر میهن پرستی بپذیرد میدانست که شاه در آن روزها با دیگر شخصیت‌های سیاسی هم مذاکراتی انجام داده است این ملاقات شاه و در ششم جانویه 1979 16 ده 1157 صورت پذیرفت شاه از ملاقاتش با شاپور بختیار گفت و او را به عنوان یک شخصیت شجاع میهن پرست ستود بختیار همه مخالفت های پیشین خود با شاه را در لحظه ای که گمان داشت مملکت در خطر است واگذاشت و پیشنهاد نخست وزیری را پذیرفت ولی شرط او درست نقطه مقابل شرط صدیقی بود. بختیار گفته بود که تنها در صورتی پست پیشنهادی را میپذیرد که شاه ایران را ترک کند. در آن روزها شاه برای شیمی درمانی سرطانش روزی 6 میلیگرم از دوایی به نام کلوران بوسیل می‌خورد که به ازعان داروسازان افسردگی و اضطراب و بدبینی ایجاد می‌کند. علاوه در آن روزهای پر استراب والیوم هم میخورد به روایتی دستکم روزی ده میلی گرم والیوم هنوز به قت نمی‌توان گفت که چرا شاه راه حل صدیقی را نپذیرفت و بختیار را برای تشکیل کابینه ورگزید برخی از اسناد آمریکا و انگلیس دستکم هایی از این تصمیم را روشن می‌کنند از یک سو کارتر در یادداشت‌های کاخ سفیدش روشن می‌کند که در آن روزها سالیوان بر ضرورت خروج شاه از ایران تاکید داشت. گمانش این بود که تنها با چنین خروجی دولت بختیار بخت دوام خواهد داشت. قاعدتاً بختیار هم گمان می کرد که اگر بتواند بیرون راندن شاه از ایران را به حساب خود بگذارد، همین یک عمل یا دست کم این عمل در کنار دیگر حرکات دموکراتیک او برایش سرمایه سیاسی کافی و لازم برای مقابله با روحانیون را فراهم خواهد کرد شاید عامل دیگری که شاه را از انتصاب صدیقی منصرف کرد گفتگویی بود که در این مورد با پارسونز داشت شاه در مورد کاندیداهای نخست وزیری با پارسونز مشورت کرد و هم شکی باقی نگذاشت که موافق صدیقی نیست سفیر انگلیس توصیه کرد که صدیقی باید حتما با رهبران مذهبی در قم مشورت کند می گفت متاسفانه صدیقی به خدا ناشناسی شهرت دارد و نتیجه گرفت که خمینی از تمام قوای خود برای نابودی دولت صدیقی استفاده خواهد کرد قاعدتاً آنچه مزید بر علت شد تحولاتی بود که در همان روزها در آن سوی دیگر دنیا جریان داشت. در روز هفته دسامبر 1978، 16 آذر 1357، کاخ سفید آمریکا اعلان کرد که رئیس جمهور وقت فرانسه، والری ژیسکار از کارتر صدر از کارتر صدر آلمان هلمو اشمیت و نخست وزیر انگلستان جیمز کالهان دعوت کرده که در گفتگوهای خصوصی و غیر رسمی در باب مسائل سیاسی و تحولات بین المللی مورد علاقه ویژه دول خود شرکت جوید این جلسات قرار شد در پنجم و ششم جانویه 1979، 15 و شانزده دیه 1057 در جزیره گوادالوب که از واپسین سرزمین های تحت استعمار فرانسه بود صورت بگیرد در این حال هر یک از سران این دول چارگانه میبایست تنها یک مشاور همراه خود بیاورند از این راه میخواستند جلسات را به گفتگویی میان این چهار رهبر بدل کنند و از تبدیل آن به مناسکی رسمی و پر پردقدقه بپرهیزند برای شاه و بسیاری از طرفدارانش این جلسات در حاله از اسطوره در پیچیده است. میگویند آنجا بود که تصمیم برندازی شاه قطعیت پیدا کرد. واقعیت البته به گمانم شکلی پیچیده تر دارد. از غذا این واقعیت که کارتر برژینسکی را به عنوان تنها مشاور خود برگزید، قاعدتا می برای شاه علامتی دلگرم کننده می بود. از ماها پیش معلوم بود که در میان مشاوران کارتر هیچ کدام به اندازه برژینسکی طرفدار شاه نبود. قبل از آغاز سفر به گوادالوپ برژینسکی به خبرنگاران گفت: اوضاع روبه به وخامت ایران قاعدتاً در مذاکرات رهبران چهار کشور اهمیتی ویژه خواهد داشت. برژینسکی اضافه کرد که در طول دیدارها کارتر بار دیگر حمایت خود از شاه بحران زده ایران را ابراز خواهد کرد و گمانش این است که سه زر... رهبر دیگر هم از حمایت شاه از کارتر جانبداری خواهند کرد در روز قبل از سفر دوباره برژینسکی به کارتر پیشنهاد کرد که بعد از گوادلوپ نماینده ویژه به تهران گسیل شود تا از این طریق هم علاقه آمریکا و هم اشتراک منافع غرب را نشان دهد. دیدار رهبران در هتل هاماک صورت گرفت که خود در ساحل شمالی جزیره کوچک گرانتر قرار داشت. بسیاری از دیدارها در ساحل دریای کارائیب زیر سایبانهایی که ها به آن اجوپا میگویند برگزار شد. گرچه قرار بود جلسات خصوصی و قیره رسمی باشد ولی 120 خبرنگار همراه کارتر به این جزیره آمده بودند. بعد از پایان دور اول مذاکرات خبرنگاران ادعا کردند که در طول این دیدار سه ساعته کارتر و کالیهان بیش از همه حرف زدند. بعد از پایان مذاکرات رهبران چهار کشور در مصاحبه مطبوعاتی توضیحات اندکی پیرامون مزامین مورد بحث ارائه کردند گرچه هر چهار نفر به اجمال سخن گفتند اما در هیچ یکی از سخنانشان به ایران اشارتی نبود در عوض چندین بار به این نکته اشاره شد که این دیدارها اصولاً برای تعیین سیاست نبود بلکه بیشتر به قصد تبادل افکار تشکیل شد هر چهار رهبر مدعی شدند که موضوعاتی چون قرارداد سالت و مسئله کامبوج، چین، روسیه و ژاپن محور اصلی مباحث بودند. کارتر تنها رهبری بود که اشاره‌ی غیر مستقیم به ایران کرد. می‌گفت ما مناطق بحران بحران‌زده دنیا را مورد بحث قرار دادیم و بران شدیم که از قدرت ویژه‌ای که هر کدام از ما یا همه با هم برای رفع بحران برخورداریم استفاده کنیم تا مردم این مناطق بتوانند به تنهایی یا به کمک ما از زندگی بهتر همراه با حقوق انسانی بیشتر برخوردار شوند البته میان آنچه این چهار رهبر در مساهبه مطبوعاتی خود گفتند و آنچه در روایات رسمی مذاکرات و نیز خاطرات بعدی رهبران شرکت کننده در آن جلسات آمده تفاوتهای فراوان می سراغ کرد کارتر ها ادعا کرد که در میان رهبرانی که در گوادلوب شرکت جستند حمایت چندانی برای شاه وجود نداشت و همه سران چهار کشور متفق القول بودند که شاه باید در اسرع وقت از ایران خارج شود رهبران فرانسه و آلمان هم به این نکته اشاره کردند که شاه از حمایتی در میان چهار رهبر برخوردار نبود و همگی آیت الله خمینی را تنها بدیل شاه می دانستند گرچه همه هم بر این قول بودند که او مطلوب ترین جانشین شاه نیست در این حال هر دو نفر میگویند که این کارتر بود که نخست فکر ضرورت خروج شاه از ایران را پیش کشید در آن روزها دولت آمریکا به شدت نحوه برخورد شوروی به کنفرانس گوادلوب را رصد می‌کرد گمان شعروی ها در آن زمان این بود که این نشست نشان دیگری است از تنشهای روزافزون در جهان دارید. به روایت شوروی هدف اصلی این نشست هماهنگ کردن واکنش چهار قدرت بزرگ به قدرت فزاینده ژاپن است. البته روز قبل از آغاز کنفرانس شوروی آمریکا را متهم به توطئهگری و تلاش مزبوحانه برای تغییر مسیر رویدادها در ایران کرد. از مضمون مقاله چنین برمیآید که بر اساس تحلیل شعروی ها در جامعه 1979 دی 1157 آمریکا میخواست با توطئه شاه را در قدرت ابقا کند واقعیت البته درست نقطه مقابل گمان شعروی ها بود اندکی بعد از کنفرانس شوروی‌ها اظهار کردند که بر اساس اطلاعاتی که به دست در گوادالوپ ایران مورد بحث قرار گرفت درست در زمانی که کارتر در کارایی بود، در ایران مذاکرات شاه با برخی از بخالفان قدیمیش برای تشکیل دولت نجات ملی به مراحل حساسی رسیده بود. گرچه دکتر صدیقی در واپسین دیدارش به شاه گفته بود که حاضر از بلافاصله زمام امور را به دست بگیرد، شاه به جای صدیقی شاپور بختیار را برای تشکیل چنین این کابیدهی کرد. در واقع کارتر هنوز در گوادلوپ بود که گزارش مربوط به تشکیل دولت بختیار را دریافت کرد. به نظر مقامات آمریکایی برای هر دو کابینه دکتر صدیقی یا شاپور بختیار انتخاب تیمسار جمع به عنوان وزیر جنگ قاعدتا کلید جلب حمایت ارتش از دولت جدید بود. در واقع یکی از شروط صدیقی برای پذیرفتن نخست وزیری انتخاب جمع به عنوان وزیر جنگ بود. اسناد آمریکا و خاطرات جمع و بختیار همه مؤید این واقعیتند که تیمسار جمع که در آن زمان در اروپا بود به دعوت شاه و بختیار به ایران بازگشت. جمع از سال 1971 1350 در اروپا زندگی کرد. زمانی رئیس ستاد ارتش بود. و در نتیجه اختلافی که با شاه پیدا کرد عملا به خارج تبعید شد شاید بود که حتی در دوران تبعیدش هم نتنها با برخی از افسران برجسته ارتش در تماس بود بلکه کماکان مورد احترام بسیاری از این افسران بود همه انگار می دانستند که تبعیدش نتیجه چند برخورد او با شاه بود می دانستند که چون افسری برجسته و تحصیل کرده در دانشکده پرآوازه آوازه سنسیر و نیز چون داماد برگزیده رضاشاه برای شمس پهلوی و بالاخره به عنوان فرماندهی مستقل از ابتکار عمل و تصمیمگیری عبایی نداشت و همین استقلال عملش او را رویاروی روی شاه قرار داده بود جمع بارها به گلایه گفته بود در ارتش ایران هیچ فرماندهی در هیچ سطحی از هیچ استقلال عملی برخوردار نیست می گفت افسران قابل و متکی به نفس را بیکار کردهاند و از این راه ارتش از خدمت بسیاری از بهترین عمرای خود محروم مانده است بر کناری خود جمع از ارتش زمانی صورت گرفت که شاه در سفر بود و ارتش عراق به شکلی مشکوک واحدهایی را در مرز ایران جابجا جا کرد و پس از آنکه جمع کوشید با شاه تماس بگیرد و در این کار ناکام ماند تأخیر را جایز ندانست و بلافاصله دستور داده بود واحدهایی از ارتش ایران هم در تقابل با حرکت های اراقی جابجا جا شوند جم گفت هویدا حاضر نبود در این زمینه تصمیم و حتی اظهار نظری قطعی کند انگار هویدا سلوک شاه را نیز میشناخت شاید هم غرور جمع اجازه نمیداد که حرکات تحریک‌آمیز ارتش عراق را بی جواب بگذارد و نیروهای ایران را ضرب پذیر کند. وقتی شاه از سفر برگشت و گزارش این تحولات را شنید، سخت براش به خشم از جمع پرسیده بود به چه اجازه واحدهای ارتش جابجا شدهاند. جمع خطرناک بودن وضعیت را و غیر قابل دسترس بودن شاه را متذکر شد اما شاه استدلال ها را نپذیرفت به جمع گفته بود در ایران هیچ کس حق این گونه دخالت ها را در کار ارتش ندارد گویا حتی گفته بود حق فضولی ندارد جمع هم البته افسری نبود که بی احترامی از سوی حتی شاه را برتابد اندکی بعد از این رویارویی جمع از ارتش و همه مقامهایی که داشت استفاداد و به عنوان سفیر ایران در اسپانیا عملا از ایران تبعید شد حال کمتر از ده سال بعد در موقعیتی متفاوت و آن هم به دعوت شاه به ایران باز می گشت وصدیقی و صدیقی سفارت آمریکا و بسیاری از کسانی که نگران برآمدن آیت الله خمینی بودند به نتیجه دیدار جمع و شاه امید بسته بودند ولی رغم همه این امیدها ملاقات شاه و جمبی حاصل بود این دیدار در سوم ژانویه سیده دی صورت گرفت جم تاکید کرد که تنها در صورتی پست وزارت جنگ را خواهد پذیرفت که شاه کنترل ارتش را به او وا بگذارد شگفت این که برغم این واقعیت که شاه در آن زمان دیگر قصد خروج از ایران را داشت باز هم حاضر به پذیرفتن شرط جم نشد با سرسختی تاکید کرد که فرمانده کل قوا شاه است و کنترل بودجه نظامی هم باید در دست او باقی باشد جمع دلزده و خشمگین بلافاصله ایران را دوباره ترک گفت در قیاب او دولت بختیار که به حمایت ارتش مستحذر نبود تنها سی شش روز دوام آورد سفارت آمریکا در آن روزها با کمک تیمسار مقدم رئیس ساواک و تیمسار غرباقی رئیس ستاد ارتش در تلاش بود که میان ارتش و آیت الله خمینی آشتی و همدلی برقرار کند. در جلسه ای از فرماندهان ارتش تصمیم گرفته شد که سربازان به سربازخانه ها برگردند. ارتش خود را بی طرف اعلام کرد و واپس این صد راه به قدرت رسیدن آیت الله خمینی و مقلدانش به از میان رفت. در یکی از جلسات سری ارتش یکی از همین فرماندهان گفته بود مثل برف آب می شمیم. در همان روزها شاه هم تدارک خروج خود از ایران را فراهم می کرد حالا هوایش یادآور این عبارت تکاندهنده همزاد او ریچارد دوم بر ساخته شکسپیر است که در لحظات تسلیم رزمندگانش به مخالفان گفته بود هاشتی حداقل شاهی برفی بودم. بخش بیستم آخرین بخش با پسین سفر شاه و همه ملکم در اعضای قبر کوچک، قبر کوچک، قبر ناشناس. شکسپیر، ریچارد دوم. هوای تهران در 16 جانویه 1979، 26 دیماه 1357 سخت سرد بود. اندکی بحث بر زمین نشسته بود و نوعی ازتراب در هوا موج میزد. مدتی بود هزار شایعه از هان مردم را به خود جلب کرده بود. از سالها پیش شایعه به یکی از ابزار مبارزه علیه رژیم شاه بدل شده بود. بورخس نویسنده پرآوازه سده 20 میگفت سانسور مادر زبان تمثیل است در عین حال میتوان اضافه کرد که سانسور و خفقان به شایعه هم رحمی سپراند و آنان را به ابزار مبارزه بدل میکنند اما آن روز شایعات صرفا وسیله برای مبارزه با سانسور نبود تغییر دیگر اجتناب ناپذیر مینمود از چند ماه پیش مملکت دوچار نوعی فلج سیاسی شده بود رژیم توان سرکوب یا ارضای مخالفان را نداشت و مخالفان هم به نظر از برانداختن رژیم عاجز بودند سازش هم به دلایلی متعدد با یسر نبود و تغییر و دگرگونی اجتناب ناپذیر مینمود مبرخان و نظریه پردازان سیاسی بارها به این نکته اشاره کردهاند که فلج سیاسی درازمدت معمولاً به نوعی استبداد قیصری یا آنچه که هم نامیده شده می انجامد. در ایران اغلب مردم بران بودند که شاه دیگر توان و حتی میل مقاومت ندارد. حدود یک هفته پیش کنفرانس گوادالوب تشکیل شده بود و در پایان این نشست چهار رهبر کشورهای غربی را گرده هم آورده بود وزیر امور خارجی وقت آمریکا سایروز فنس اعلان کرد که شاه گفته برای استراحت ایران را ترک خواهد کرد در واقع آنچه ونس در آن روز بیان کرد بازتاب تصمیمات گوادلوب نبود بلکه تکرار جنبندی بود که آمریکا و انگلیس هر یک جداگانه در حدود نوامبر 1978 آذر 1057 به آن رسیده بودند نشست رهبران آمریکا، انگلیس و فرانسه و آلمان در کنفرانس گوادالوب در هفته اول ژانویه 1979 1357 برخلاف تصور رایج در میان بسیاری از ایرانیان صرفاً به معنای تصدیق و اجرای جنبندی هایی بود که این کشورها از هفته ها پیش به آن رسیده بودند با در نظر گرفتن این واقعیت که از مدتها پیش سفارتهای آمریکا و انگلیس به کرات به شاه گفته بودند که با شدت عمل نظامی علیه مخالفان موافق نیستند و با در نظر گرفتن این واقعیت که اکثریت مخالفان هم سر آشتی و سازش نداشتند و بالاخره با در نظر گرفتن این واقعیت که شاه هم در هفته های آخر حکومتش توان تصمیمگیری را یکسره از کف داده بود سرنوشت شاه محتوم به نظر می آمد. هر روز بیشتر واضح می نمود که شاه نیست. یکی از ریشه های این باور این واقعیت بود که در گذشته نیز شاه در بزنگاه های بحرانی تاریخ تسلیم شده بود اما در گذشته به رغم این روحیه و سلوک شخصی هر بار به نحوی از محلکه سیاسی نجات پیدا کرده بود اما این بار انگار نجاتی در کار نبود خصم دیرینش آیت الله خمینی اراده ای آهنین داشت در زمان خروج شاه خمینی رهبر بلا حرکت دموکراتیک مردم ایران شده بود گرچه نیروهای سخت گون در اعتلاف علیه شاه شرکت داشتند و گرچه هر یک اندیشه ها و ایدئولوژی های متفاوت و گاه حتی متعارض را جانبداری میکردند، اما بیش و کم همه بر سر رهبری آیت الله خمینی اتفاق نظری به پیدا کرده بودند نفس این اتفاق نظر را هم شاید بیش از هر چیز باید در این واقعیت سراخ کرد که برای نزدیک به دو دهه خمینی به شکلی آشتی نافذیر با شاه مخالفت کرده بود و در آستانه انقلاب او میدانست که موقعیت رژیم پهلوی متزلزل شده و لاجرم از هر سیاست یا حرکت خطای شاه برای سرنگونی سلطنت بهره می‌جوشد دو روز بعد از اعلامیه دربار در باب سفر استراحتی شاه به خارج الله خمینی در بیانیه از تشکیل شورای عالی انقلاب خبر داد. نه تنها در آن زمان ترکیب این شورا اعلان نشد بلکه حتی در ماهای اول انقلاب هم این ترکیب مخفی ماند. در واقع اینکه نه در آن زمان و نه در ماهای بعد آیت الله خمینی ضرورتی در اعلان ترکیب شورای انقلاب احساس نمی کرد مبین نوع رژیمی بود که قصد ایجادش را داشت اگر در چند هفته اول شرایط امنیتی میتوانست توجیه سکوت در باب ترکیب آن باشد در هفته های بعد چون این توجیهی در کار نبود یازده روز بعد از آغاز سفر شاه به خارج الله خمینی پیامی شخصی برای ایالات متحده آمریکا ارسال کرد اسناد و مدارکی که در این چند سال اخیر به ویژه در آرشیوهای های علنی علمی ابعاد شگفتانگیز این تماس را نشان می دهند. در متن پیام ترکیبی از تهدید و تطمی سراغ می توان کرد آیت الله خمینی می گفت برای احتراز از فاجعه آمریکا باید به ارتش ایران و بختیار بگوید که دست از دخالت در امور ایران بردارند می گفت ترجیحشین این است که راه حلی مسالمت آمیز برای حل معضل ایران سراخ کند البته از چند هفته قبل از این پیام هم او و همراهانش در پاریس و نیز متحدانش در ایران با مقامات آمریکایی وارد مذاکراتی مفصل شده بودند مردم ایران از چند چون این تماسها و نیز از مضمون نامه آیت الله خمینی به مقامات آمریکایی بیخبر بودند هنوز هم مقامات جمهوری اسلامی از تعیید و توضیح ابعاد این تماسها احتراض دارند طبعا فضای ضد آمریکایی سیاست, ها... آمریکای سیاست هاشان چون این حقیقت گویی ها را بر نمی‌تابد. مهمتر اینکه مردم از مقاصد سیاسی واقعی آیت الله خمینی چیزی نمیدانستند. دانستند 14 سالی که در تبعید گذرانده بود این فرصت را در اختیارش گذاشته بود که بدون ترس از رجیم شاه یا ساواک به حملات تندی علیه شاه و رژیمش دست بزند. به علاوه، هیچ نشان و سندی از همکاری او با رژیم شاه در کار نبود. مهمتر اینکه کتاب حکومت اسلامی او که در آن مقاصد واقعیش را در آغاز دههی پنج... پنجاه شمسی در نجف باز بازگفته بود، در ایران جزو کتب ممنوعه بود. در یک کلام مردم ایران نه با واقعیت مرام و شخصیت آیت الله خمینی که با ای به دقت بر ساخته مخالفان رژیم آشنا بودند. در مقابل این استوره بسیاری از دیگر رهبران ملی به اعتبار کاری که مثلا در کارخانه پذیرفته بودند یا مبلغی که از فلان اداره دولتی به عنوان مشاور دریافت کرده بودند در مزان اتهام همکاری با رژیم شاه قرار گرفتند کافی بود عکسی از رهبری در کنار شاه یا ملکه به چاپ برسانند و همین یک عکس برای رایج شدن بازار تهمت و افترا علیه آن رهبر کفایت میکرد. در مقابل در تمام آن سالها آیت الله خمینی در نجف به تبعید زیسته بود و رژیم صدام حسین هم که خسم خونین شاه و ایران بود برای آیت الله خمینی مسئولیتی فراهم کرده بود که به اعتبارش می توانست تند و آتشین علیه شاه صادر کند اگر در نیمه دوم دهه شست چهل شمسی و سالهای اول دهه هفتاد پنجا این بیانی اغلب به عنوان حملات تند اما بی اثر شخصیتی تبعیدی تلقی میشد در آستانه انقلاب از آنها به عنوان نشانی از مبارزات بی امان آیت الله علیه رژیم شاه استفاده میشد. به علاوه در ماه قبل از انقلاب وقتی آیت الله خمینی در پاریس بود گرچه در همه گفته ها و مصاحبه ها و بیانات خود نیات سیاسی خود را پنهان میکرد و هرگز از ولایت فقیه سخن نمی گفت و در عوض به کررات نوید ایرانی آزاد و دموکراتیک میداد، اما لحن تند و سازش ناپذیر خود علیه شاه را کماکان حفظ می کرد در ایران هم کسانی چون آیت الله شریعت مداری که براستی از نیات واقعی آیت الله خمینی خبردار بودند و سلوک سیاسی او را از نزدیک می شناختند حاضر نبودند به شکلی علنی به مسافه او بروند در خلوت می گفتند او چیزی چون سوالانا رولای ایران نیست و تقدسش چیزی جز پوششی برای قدرت طلبیش نیست پانویز توضیح داده در مورد این کلمه سوالانولا کشیشی خوشکندیش که در 15 پانزده میزیست و به کمک ارتش مهاجم فرانسه برای مدتی کوتاه فلورانسا به یک جمهوری مستقل بدل کرد تولی نکشید که مردم از خشک مقدسی های او به سطوح آمدند و به دارش کشیدند ادامه مد میگفتند نیت واقعی او ایجاد حکومتی از روحانیت است که روایت خشک و مطلق خود از آین تشیع را به ضرب زور بر جامعه حاکم خواهد کرد. آیت الله شریعتمداری در این سکوت تنها نبود. اغلب کسانی که واقعیات اندیشه های آیت الله خمینی را میدانستند در ماههای قبل از انقلاب یا سکوتی مسلحت اختیار میکردند. و یا اگر مثل شاپور بختیار و دکتر صدیقی بی پروا نگرانی های خود را باز می گفتند با موجی به راستی شگفتنگیز از مخالفت و نکوهش و تهدید روبرو شدند از غذا خود جبهه ملی که بختیار و دکتر صدیقی از رهبران آن بودند در حمله به این دو شخصیت شجاع پیشتاز شدند کسانی چون مهدی بازرگان که قاعدتا خوب از سرش دنیاات واقعی آیت الله خمینی خبردار بود سکوت کردند تا جایی در بافت جدید قدرت پیدا کنند و شاید از این راه بتوانند صدی در راه استبدادش پدید آورند بازرگان نیز چون تیف وسیعی از نیروهای دموکرات و چپ گمان داشت می تواند گرایش های استبدادی آیت الله خمینی را مهار و خنسا کند شگفت که گویی حتی این واقعیت که در سالهای 1961 تا 63 1140 تا 42 شمسی آیت الله خمینی در مخالفت با اصلاحات شاه به کررات علیه حق رأی زنان و اصلاحات عرضی داد سخن داده بود فراموش شده بود این فراموشی خودفریب را کارزار تبلیغاتی وسیع و سازمان یافته طرفداران آیت الله خمینی نه تنها تقویت که چه بسا ایجاد میکرد. در لحظه قریب از این کارزار حتی ادعا کردند که گرتهای از صورت آیت الله خمینی بر ماه سایه انداخته است. در یک کلام تغییر موازه ظاهری آیت الله، ابحامگوی های آشکارش، خودفریبی های مردم و نیاز مبرمشان به یافتن رهبری قاطع برای حرکت وسیع دموکراتیکشان. دست به دست هم داد و از او انگار آینه ای ساخت که هر بخش از ائتلاف وسیع علیه شاه نقش مطلوب خود را در آن می کرد. طرفداران جبهه او را مصدقی دیگر داشتند و بسیاری از کمونیستها بر این گمان بودند که او کرونسکی ایران است و راه را برای انقلاب بلشویکی هموار خواهد کرد. جامعه ایران و دولت و سفارت آمریکا در خیالات خودفریبانه خیش نسبت به نیات آیت الله خمینی تنها نبودند. بسیاری از روشنفکران غرب هم ناگهان به صف طرفداران و ستایندگان او پیوستند. مستاغ بارز این گونه روشنفکران را باید میشل فوکو دانست. می آیت الله خمینی تجدد درمانده و عقیم عصر روشنگری را به مساف کشیده. در واقع قضاوتهای قطعی و اجولانه فوکو را می توان از سویی نشان غرور کاذب فکری برخی از این روشنفکران دانست. فکو هیچ چیز در مورد ایران نمی‌دانست. فارسی بلد نبود و صرفاً به لحاظ سفری چند روزه به ایران به خود حق میداد که در مورد این کش... کشور به قضاوت بنشیند. از سوی دیگر دلبستگی فوکو به انقلاب ایران را که از غذا دیر نپایید، می توان برخورد رومانتیک روشنفکران ترقلبی خواهی دانست که از هر نیرویی در هر جا به رغم ساخت و بافت اندیشاش و به صرف مخالفت با غرب یا آمریکا حمایت می کنند. تجربه کشورهایی چون ایران و افغانستان به خوبی نشان داده که برای تررقی خواهی، رفند تعارض با غرب و استعمار کافی نیست. دموکراسی و عدالت سیاسی و اجتماعی نیز جزئی ضروری و اجتناب ناپذیر از ترقی خواهی دورانند. بدون دموکراسی، ضدیت با غرب چه بسا که به پوششی برای اندیشه و عمل به و پسگرای تاریخی بدل شود، آنچنان که در ایران شد. در هر حال در ایران ماهای قبل از انقلاب شرایط برای بحث جدی پیرامون چند و چون نظرات آیت الله خمینی وجود نداشت در این حال او نیز با انضباط آوری در ماهای اقامتش در پاریس که نظراتش بیشتر از همیشه پخش و نشر میشد، نه تنها نیتش در ایجاد ولایت فقیه را پنهان کرد بلکه گوهی افکارش به شکلی یکسره متفاوت درآمد نوید دموکراسی و لیبرالیسم میداد میگفت حکومت آینده ایران چیزی از نوع حکومت فرانسه خواهد بود میگفت همه در اظهار نظر آزاد خواهند بود زنان هم در انتخاب البسه خود تحت فشار قرار نخواهند گرفت البته حال که به این مصاحبه ها و نوارها ها برمیگردیم میبینیم نوید آزادی و جمهوری همواره در جایی انگار نیمه پنهان به این شرط محدود می میشد که همه باید در چهارچوب اسلام باشند نیروهای مخالف شاه و روشنفکران هرگز در آن ماها نپرسیدند مراد از این چهارچوب چیست و چه کسی آن را تعیین خواهد کرد آیت الله خمینی البته جواب هر دو پرسش را نیک میدانست اما بر سبیل تقیه و خوده کلماتی که خود بعدها به کار برد از برگفتن این پاسخ و این چهار چوب ها احتراز کرد. وقتی مردم به ابعاد ماجرا پی بردند که دیگر کمی دیر شده بود و هرگونه مقاومت با این خلف وعده به شدت سرکوب شد. در 16 ژانویه 1979، 26 دیماه 1357 انزبات روایی خمینی به بار نشست. آن روز گویی همه منتظر خبر رادیو بودند. برای نسلی از ایرانیان اخبار بعد از ظهر رادیو انگار به جز ای, همیشه ای از مناسک روزانه بدل شده بود. در اوج قدر قدرتی شاه گفته ها و کرده های آن روزش همیشه در رأس اخبار بود. انگار نوبت به فعالیت های آن روز ملکه می رسید و تنها پس از این گزارش ها، اخبار به ترتیب واقعی اهمیت خود قرائت می شد. وقتی رضا قطبی که از نزدیکان ملکه بود نخست به ریاست رادیو تلویزیون دولتی ایران منصوب شد دستور داد اخبار را نه بر اساس تقدم و تأخره از پیش تعیین شده بلکه بر اساس اهمیت هر واقعه عرضه کنند. دیری نپایید که او را به تجدید نظر واداشتند و اخبار سلطنتی باز در رأس اخبار قرار گرفت. یکی از نخستین نشانه های افول قدرت شاه این واقعیت بود که اخبار رادیو و تلویزیون دیگر تقدم اخبار سلطنتی را رعایت نمی کرد و جایگاه هر خبر بر اساس اهمیتش بود و لا بیر. ولی در آن روز سرد 16 ژانویه 26 دی، گفته ها و کرده های شاه و ملکه به راستی در رأس اخبار بود. از صبح آن روز زرب زندگی در دربار تونتر شده بود در واقع از چند هفته پیش از این زرباهنگ تازه و نگران در کار دربار مشهود بود همه چیز انگار در حال تعلیق بود مبله ها را پوشانده و بسیاری از نقاشی ها را از دیوار پایین آورده بودند اینجا و آنجا جعبه های دیده می شود. سفر شاه و ملکه و قریب الوقوع به نظر می رسید. دو روز قبل از سفر در چهارده ژانویه بیست و چهار چهارده بسته بزرگ پر از متعلقات شاه و خاندان سلطنتی به فرودگاه برده شده بود اندازه این چهارده بسته در حدی بود که عملا یکی از دو هواپیمایی را که قرار بود شاه و همراهانش را به خارج ببرد پر می کرد. چند روز قبل هواپیمای اختصاصی کوچکی الیاسی یکی از خدمتکاران معتمد شاه را به ژنو برده بود الیاسی اوراق بهادار و دیگر اسناد ارزشمند شاه را و همراه خود به سوئیس برد. چند چون این پرواز یک سرہ محرمانه نگه داشته شد. محتویات آنچه الیاسی به سوئیس برد نیز روشن نیست. هر روز شایعات غریبتری در مورد ابعاد خروج ثروتهای مشروع و غیر مشروع خاندان سلطنتی بر سر زبانها میافتاد. یک روز فهرست بانک مرکزی بود که گویا توسط کارکنان طرفدار انقلاب منتشر شده بود و در آن سیاهی عریض و طویل از ارقام ارز خارج شده توسط هر یک از سران رژیم ارائه میشد. شد روز دیگر شایعه خروج خواهران شاه بود و این ادعا که هر یک چند صد میلیون دلار از ایران خارج کردند با شناختن حقیقت از افسانه در این آشفت بازار شایعه یکسره ناممکن بود در این حال به نظر می رسید که با پخش هر شایعه جدید و با هر قدم عجولانه عجولانه رژیم شاه طرفدارانش دلسرتر و ناامیدتر و مخالفانش تقویت می شدن. شاه به روایت نزدیکانش هر روز عصبیتر و نگرانتر و افسرده تر می شد هر چه زودتر ایران را ترک کند شاید هرگز به آنچه در آن روزها در خلوت ذهنش میگذشت دسترسی پیدا نخواهیم کرد اما در یک نکته به گمانم شک روانی است. آن روزها شاه احساس می کرد مردم ایران به او پشت کردند حتی می گفت قدر خدمتش را ندانستند قرب را هم به خیانت متهم میکرد، میگفت سالها متملقان اطرافش به او دروغ گفتند و مردم هم همه خدماتش را نادیده انگاشتند و به آنها پشت گردند. واقعیت این بود که در سالهای دهه شست، چهل شمسی، یعنی از آغاز قدرقدرتیش دیگر شاه صبر چندانی برای شنیدن نظارت انتقادی، اتا، کسانی که خیرخواهش بودند نداشت بسیاری از سیاستمداران قدیمی را که حاضر به بازگویی حقیقت بودند از دربار رانده بود در آن سالها تنها استثناء این قاعده ملکه بود که گاه با شاه منازعه میکرد در برخی از گزارشهای زاهدی هم انگامی که سفیر ایران در آمریکا بود هشدارهایی سریح سراغ میتوان کرد علاوه شاه بارها گفته بود که از همه چیز در مملکت خبر دارد میگفت از چندین و چند منبع اطلاعاتی مختلف می گفت از چندین و چند منبع اطلاعاتی مختلف گزارش دریافت کند. به همین خاطر بود که وقتی با ابعاد واقعی مخالفت در میان مردم روبرو شد ناگهان به نوعی فلج سیاسی و حالت قهر عاطفی با مردم دچار شد بارها گفته بود که میان او و ملت ایران پیوندی ناگسستنی وجود دارد می گفت ریشه این پیوند را هم در تاریخ دیرین سلطنت در ایران سراغ باید کرد و هم در دستاوردهای انقلاب شاه و مردم در سالهای آخر سلطنت شاه فعال مایشاه سیاست ایران بود و بیشکم همه تصمیمات مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی، و دیپلماتیک مملکت را او می گرفت در سال 1965-1344 یعنی زمانی که این قدر قدرتی تازه آغاز شده بود وزارت امور خارجه آمریکا در تحلیلی ابعاد قدرت شاه را به این شکل صورتبندی کرد شاه فقط پادشاه نیست بلکه عملا شغل نخوص را نیز از آن خود کرده فرمانده ارتش است. و همه تصمیمات مهم دولت تابع نظر و تعیید اوست هیچ انتصاب مهمی در دستگاه دولت بدون تایید او صورت نمیگیرد. دستگاه امنیت مملکت را مستقیما اداره می کند سیاست خارجی در دست اوست سفرا را او انتخاب و انتصاب می کند درجه در ارتش بالاتر از سطح صدفان مستقیما در دست اوست و بدون تایید او تحقق نمی پذیرد. تصمیمات مهم اقتصادی از چند و چون وامهای خارجی تا محل مناسب برای تأسیس کارخانه را به او تعویل میکنند مدیریت دانشگاهها و انتصاب رؤسای دانشگاهها با اوست چند چون مبارزه با فساد را او تعیین کند. نمایندگان مجلسین شورا و سنا را او برمیگزیند کیفیت فعالیت مخالفت مجلسین شورا و سنا و نیز لوایحی که از تصویب آن میگذرد با اوست این تمرکز باور نکردنی قدرت همه به سال 1965 مربوط است. در نیمه اول دهه هفتاد، پنجاه شمسی، قدر قدرتی شاه، ابعادی دو چندان پیدا کرد. هرچه رشد اقتصادی ایران سریعتر می شد، کیش شخصیت شاه هم قوام و قدرت و ابعاد بیشتری پیدا می کرد. امیر اوویدا در نزج و گسترش این قدر قدرتی و کیش شخصیت، شخصیت ملازم آن نقش و مسئولیتی ویژه داشت ولی با آغاز بحران سیاسی که بالمعال به انقلاب منجر شد شاه که در آن زمان کانون همه تصمیمات مهم لشگری و کشوری بود ناگهان از هر گونه تصمیمگیری جدی عاجز ماند حتی پیش از این بحران نشانه از افسردگی بی تصمیمی تسلیم در برابر حوادث در شخصیت شاه مشهود بود تحولات ماه قبل از 28 مرداد بهترین مصداق این حالات روانی بلقف زیانبار بود. اما در آستانه انقلاب همه این گرایشات روانی درونی را داروهایی که شاه برای مبارزه با سرطان استفاده می کرد دوچندان می کرد. در یک کلام بیژگی شخصیت او داروهایی که برای مبارزه با سرطان استفاده می کرد و بالاخره دگرگونی ناگهانی و به گمان شاه غیر مترقبه در اوضاع سیاسی مملکت دست به دست هم داد و نه تنها در او حالات روانی و روحی متغیر و متعارض بدید آورد بلکه دستگاه دولت را هم به تبع حالات شاه به فلج کامل سیاسی دچار کرد. یک روز شاه یکسره افسرده و نامطمئن می نمود و روز و حتی ساعتی دیگر پر از نشاط و اطمینان به نفس میشد. به لحاظ ملاقات های مکرر و منظمش با سفرهای آمریکا و انگلیس و با تکیه به گزارشهایی که هر یک از آنان از چند چون این دیدارها تهیه میکردند، امروز میتوان بیش و کم به دقت فراز و فرودهای روحی شاه را دست کم از منظر کسانی که از نزدیک او را میدیدند مطالعه و ترسیم کرد. میبینیم یک روز شاه رغبتی به دیدار کسی نداشت و حتی اگر ملاقاتی هم صورت میگرفت او با رفتار و گفتار اغلب اندکش نشان میداد که حوصله یا علاقه چندانی به موضوع مورد بحث ندارد روز دیگر در مقابل ساعات متمادی با شخصیت‌های داخلی یا خارجی دیدار میکرد با شوق و دقت کامل در مباحث شرکت میجزد بر اوضا مسلط مینمود بر خلاف گذشته به دقت به نظرات اصلاحی و حتی انتقادی دیگران گوش می‌داد. البته همه کسانی که با او ملاقات می‌کردند، الزاماً پیشنهادات انتقادی یا اصلاحی نداشتند. روزی نمی‌گذشت که بعضی از فرماندهان ارتش راه حلی نظامی برای مقابله با موج نارضایتی مردم ارائه نکنند. حتی برخی از مشاوران غیر نظامی شاه هم از این راه حل جانبداری می‌کردند. برخی میگفتند سرکوب و اعاده قدرقدرتی رژیم گام اول اصلاحات بعدی است و بعضی دیگر آشتی و مذاکره با رهبران مخالفان را اجتناب ناپذیر و معقول می‌دانستند. برخی از عمرای ارتش می‌خواستند با استفاده از نیروی هوایی جمع تظاهر تظاهرکنندگان در شهر قم را مورد حمله قرار دهند و گروه دیگری می‌خواستند همین طرح را در تهران به اجرا بگذارند. بعضی مشاوران مدعی بودند شاه باید رهبری انقلاب را با اعدام برخی از دستندرکاران رژیم به عهده گیرد. میگفتند کافی است شاه بعضی از وزرا و نخست وزیران گذشته را در ملع عام اعدام کند و به همین اعتبار هم آتش خشم مردم فرو خواهد نشست و هم شاه به جای هدف رهبر انقلاب خواهد شد. در این میان شاه مستحسل و گاه افسرده از افراتی به تفرید میرفت. رفت شگفت این که به رغم بیخردی آشکار سیاستی که می گفت شاه باید همکاران سابق و دستندرکاران قدیم خود را مجازات کند و از این راه دل مردم را به دست آورد و به رغم این واقعیت که در آغاز خود با این سیاست مخالفت کرده بود پس از چندی دقیقا همین راه را برگزید. اما مثل بقیه سیاست ها در این, کار در این راه و کار هم به قول بیهقی ناتمام بود. بازداشت سران رژیم نه تنها دیگر طرفداران رژیم را دل زده و دل کرد. بازداشت سران رژیم نه تنها دیگر طرفداران رژیم را دل زده و دل سرد کرد. بلکه مخالفان را هم متحورتر ساخت احساس می کردن ها نشان ضعف و درماندگی شاه است. میگفتند شاه و رژیمش در طلب قدرت حاضرند هر خادم و خدمتکاری را فدا کنند. بالاخره این که گروه دیگری از مشاوران شاه میگفتند او باید ایرانیان را از بیماری جدی خود مطلع کند. میگفتند مردم ایران شریفند و ممکن نیست کسی را که به لحاظ سرطان در آسانه مرگ است از مملکت بیرون کنند. اردشیر زاهدی از مهمترین منادیان این راه حل بود در همین حال او با برخی از سران ارتش هم مذاکره کرد تا میزان آمادگی آنان را برای انجام عملیاتی برای نجات رژیم بسنجد اما سفرهای او به تهران بیش و کم مصادف بود با سفرهای جنرال هایزر که به تکرار و تاکید به عمرای ارتش میگفت دولت آمریکا از کودتای نظامی به نفع شاه جانبداری نخواهد کرد ملکه فره و مشاورانش راه حل از آن خود داشتند ملکه بیش از هر چیز میخواست تخت سلطنت را برای پسرش رضا که ولیعت بود حفظ کند هرچه روحیه و حالات شاه به وخامت میگرایید نقش ملکه و مشاورانش در امور اداره امور مملکت پررنگ تر و پراهمیت تر میشد علاوه شاه هم هر روز بیشتر از پیش به ملکه و حضور و نظراتش نیاز پیدا میکرد میتوان حتی گامی پیشتر گذاشت و گفت در واپسین هفته های حضور شاه در ایران ملکه و مشاورانش نقشی تعیین کننده در سیاست رژیم و تعیین نحوه مقابله با موج خیزنده انقلاب داشتند. یکی از واپسین و شاید ترین رأی هلهاي پیشنهاد ملکه این بود که روزی به شاه گفت از آنجا که او موضوع و محل اصلی خشم مردم است. بهتر است او ایران را ترک بوید و ملکه به سان نماد حضور شاه در ایران بماند در هر حال در آن روزها ملکه به اعتبار قانون نایب السلطنه بود و می توانست در غیبت شاه زمام امور مملکت را در دست گیرد اما شاه این پیشنهاد را نپذیرفت به زبانی که از آن مایه از تنز سراغ میتوان کرد گویا در جواب ملکه گفته بود لازم نیست شما نقش جاندارک را بازی کنید البته پیشنهاد ملکه تنها طرحی نبود که شاه در آن روزهای بحرانی رد کرد عملا همه طرحهای دیگر را هم گاه به این عنوان که کودکانه یا حتی عبلهانه اند گاه با این سلال که از درک پیچیدگی مسئله و سرشت جهان معاصر بافلند رد میکرد. انگار دیگر دل ماندن در ایران را نداشت و رفتن را برماندن ترجیح می‌داد. از سوی دیگر یکی دیگر از علل رد همه این ترها را به گمانم باید در این واقعیت سراخ کرد که شاه به نظریه توطعه باوری تمام داشت. به این گمان، دلخوش کرده بود که آشفتگی کار مملکت ریشه در توتعه های خارجی دارد. نظریه توطئه یکی از معزلهای تاریخ معاصر ایران است. ما را خار و آجز و ناتوان می کند و آنها را چه انگلیس، چه شوروی، چه آمریکا و اسرائیل را همه توان و همه توان و همه دان رواج نظریه توطئه در اندیشه ایرانی به تواسط صده 19 هم تحویل پذیر است و درست در زمانی که استعمال گسترده تریاک هم در ایران رواج پیدا کرد هر دو مسکن روح خسته و تحقیل شده ملتی بود که زمانی حاکم سرنوشت پیش بود و حالا احساس می کرد این سرنوشت بازی که یه آمال استعماری روس و انگلیس یا هر دیگرانی قدر قدرت شده است نوع قدرت نوع قدر پرستی و تعویل سرنوشت به نیروی خارج از خواست و نیات ملت این سپردن سرنوشت و آینده به دیگری توانمند و بیرون از گردونه تاریخ متعارف هم در واقع چیزی جز شکل ارتی شده مهدی پرستی معلوف شیعیان و پیش از آنها اندیشه ایرانیان قبل از اسلام نبود و نیست اگر مردمی باور مذهبی خود به منجی و مهدی را وا بگذارند یا به اعتبار رواج <تصفح> یا به اعتبار رواج اندیشه های عرفی خللی در این گونه باور در مردم پدید آید اما در این حال به لحاظ استبداد سیاسی آنها خود را حاکم بر سرنوشت خیش نینگارند و واقعیت های سیاسی و اجتماعی خفقان و سانسور هم این فرصت را از مردم سلب کند که در مورد چند و چون سیاست و تصمیم های سیاسی در مملکت خیش قور و تفحص و تحبیق و تحمل کنند آنگاه نظریه توطعه رواجی طبیعی پیدا می عین این این فرایند را در جوامع دیگر هم سراغ می توان کرد انسان به گفته نیچه موجودی تاریخی است به روایت بیش و منسجمی از آنچه چه بر او گذشته و میگذرد نیازمند است اگر نتوان از طریق تحقیق و دسترسی به اسناد و ادله واقعی به تبیین تاریخ دست یافت توسل به مهدی و منجی با نظریه توطعه که روی دیگر همین سکه فکری است اجتناف ناپذیر جلوه میکند شاه در مفهومی مزاعف به نظریه توطعه باور داشت. نه تنها ریشای اجتماعی این نظریه را به عنوان یک ایرانی تجربه کرده بود بلکه تجربیات شخصیش هم معید صحت و قدرت این گونه نظریه بود. او در آغاز سلطنتش دیده بود که انگلستان چگونه اسباب تحقیر پدرش رضاشاه را که در نظر شاه قدر قدرت بود فراهم کرد. دیده بود که چگونه در آن سالها سفارتهای خارجی در جزئیات امور داخلی ایران دخالت میکردند در ماجرای قرنه ابعاد قدرت سفارت و دولت آمریکا را احساس کرده بود به علاوه روحیات و دلنگرانیهای شخصی او مزید بر علت میشد و باور او به نظریه توته را دو چندان می شاید به خاطر همین ترکیب قریب از باور به نظریه توتعه و ویژگی شخصی او بود که در واپس این ماهای سلطنتش شاه در هر لحظه کلیدی سیاستی را برگزید که امروزه می توان آن را به گمان من بدترین انتخاب ممکن دانست. چون ریشه نارامی ها و مخالفت ها را در توتعه و دستیسه خارجی سراغ می کرد، لاجرم در مواجهه با این مسائل بیش از هر چیز میخواست ریشه های خارجی را برطرف کند و در نتیجه از درک و درمان ریشه های داخلی و واقعی نارضایتی ها ناکام ماند به همین خاطر بود که در آن ماه بحرانی برای هر تصمیم مهم منتظر رأی و نظر سفرای آمریکا و انگلیس میماند دائم در این فکر بود که این دو کشور را راضی نگه دارد به همین خاطر هم بود که در آن دوران حالات روحی شخصیش اغلب به ارزیابیش از چند چون حمایت آمریکا و انگلیس از او و سیاستهایش بازبسته بود برای مثال چند روزی بعد از آنچه به جمعه سیاه شهرت گرفت و در آن ارتشیان برای اجرای حکومت نظامی در میدان به روی مردم آتش گشودند شاه با گروهی که از اروپا به ایران آمده بود دیدار داشت در حین جلسه یکی از کارمندان دربار به او خبر داد که کارتر مایل است با شاه تلفنی صحبت کند شاه بلافاصله جلسه را ترک گفت و به اتاقی در طبقه بالای کاخ رفت تا در آنجا بتواند در خلوت با رئیس جمهور آمریکا به گفتگو بنشیند مذاکرات دو رهبر حدود ده دقیقه طول کشید به گفته اسلان افشار که در آن روزها رئیس تشریفات دربار بود وقتی شاه از اتاق خارج شد شادا و خندان مینمود پلکان را دو تا یکی پایین آمد به من دستور داد که فورا تلگرافی به کارتل بفرستم به لحنی گرم بنویس و از او به خاطر تلفنی که زده بود تشکر کن در ذهن شاه نفس این واقعیت که کارتر به او زنگ زده بود نشان از حمایت او و آمریکا از شاه بود همین یک واقعیت جزئی بهبود روحیه شاه را کفایت می کرد این نکته هم در این حال شگفت است که کارتر تا چه حد از چندچون بحران ایران بیخبر بود. در حالی که تهران در آتش انقلاب می سوخت و رژیم شاه که از مهمترین متحدان آمریکا بود هر روز بیشتر دا آستانه سقوط نزدیک می شد، در آمریکا کارتر یک سر مشغول مذاکرات کمپ دیوید بود. نگران این بود که دو مهمان مصری و اسرائیلیش، انورسادات و بگین، به صلح میان دو کشورشان تن در و از پرداختن به ایران و دستکم از درک و وخامت اوضاع قافل بود اما سادات به خوبی و وخامت اوضاع ایران را دریافته بود حتی در مدتی که در کمپ دیوید مشغول مذاکرات تاریخی خود با اسرائیل بود کارتر را ترغیب و تشویق کرد که به شاه زنگی بزند و حمایت آمریکا از او را بار دیگر تثیق و تایید کند در تهران آنچه بر پیچیدگی اوضاع میافزود این واقعیت بود که شاه از طرفی در آن شرایط بحرانی دائم از سفارت آمریکا و انگلیس راهنمایی و توصیه می‌طلبید و بدون مشورت آنها دست به کار هیچ کار مهمی نمی‌زد و از طرفی دیگر به هیچ یک از این دو سفیر و کشورشان اطمینان نداشت در ذهنش شکی شک نبود که هر دو کشور علیه دسیسه می کنند. برای مثال در اواخر دسامبر 1978، آذر 1157 در دیداری با آنتونی پارسونز، سفیر وقت انگلستان در ایران، شاه گفت که سخت نگران است آمریکا در کار توطئه و همکاری با مخالفان است. عین همین نگرانی را بارها به سفارت آمریکا و البته در باب دسیسه های انگلیس بازگو کرده بود. علاوه بر این، شاه دائم نگران توطئه‌های دولت و سفارت شوروی هم بود مقابل با خطر شوروی در واقع یکی از ارکان اصلی جهانبینی سیاسی شاه بود بارها می گفت انقلاب ایران در واقع توطعه شوروی است و به برتری کمونیستها ها در ایران خواهد انجامید حتی ماها بعد از ترک ایران در کتاب پاسخ به تاریخ هم همین ادعا را تکرار کرد و گفت انقلاب اسلامی در واقع پوششی برای بست نفوذ کمونیزم است تحبولات ایران به منطقه نشان داد که اوضاع تا چه حد با تفسیر شاه تفاوت و حتی تعارض داشت بالاخره هم وقتی شاه به این نتیجه رسید که آشتی با آمریکا و انگلیس میسر نیست وقتی گمان برد که سیاستهایش در اوپک این دو کشور را به خسم آشتی بدل کردند وقتی به این گمان رسید که این سه کشور خارجی مردم ایران را علیه او بسیج کردند آنگاه دیگر برای خروج هر چه از ایران روز شماری می کرد دل ماندن نداشت و در ماهای آخر هر راه حلی که ماندن در کشور را میطلبید رد می اما اسناد سفارت آمریکا و انگلیس و وزارت خارجه دو کشور آشکارا نشان می که آنها تنها زمانی به خروج شاه از ایران مصمم شدند که گمان بردند شاه دیگر توان روحی حکومت کردن را ندارد در واقع همزمان با این استنتاج هر دو کشور در پی یافتن جانشینی برای شاه برامدند طبعا هر دو کشور در فکر منافع خیش بودند هرج و مرج در ایران را بر نمیتابیدند و گمان داشتند که شوروی تنها نیرویی است که میتواند از این هرج و مرج به نفع خود بهره جوید به اعتبار همین اسناد به گمانم میتوان با اطمینان گفت که تا حدود اکتبر 1978 آبان 1157 سیاست آمریکا و انگلیس بقای سلطنت شاه را هدف داشت. در این دوران در این حال هر دو کشور بران بودند که قدرت شاه را محدودتر کنند و از او پادشاهی در چارچوب قانون مشروطه بسازند. در این ها رؤسای آمریکا و انگلیس و فرانسه هر کدام نمایندگان ویژه‌ای به ایران گسیل کردند تا از نزدیک روحیه‌ی شاه و توان و رغبتش به ادامه سلطنت را بسنجند. استنتاج همه انگار یکسان بود. می گفتند شاه بیرغبت است و اغلب به حالات افسردگی دچار است و دائم قصه میخورد. برای نمونه در دسامبر 1978 کنت مارانج که سالها رئیس سازمان جاسوسی فرانسه بود و از دوستان شاه به شمار میرفت و از طرف رئیس جمهور وقت فرانسه به تهران گسیل شد هدف اصلی سفر گفتگو با شاه در باره ادامه اقامت آیت الله خمینی در پاریس بود به این جمله من دوباره بخونم هدف اصلی سفر او گفتگو با شاه درباره ادامه اقامت آیت الله خمینی در پاریس بود دولت فرانسه میخواست بداند که آیا شاه مایل است آن دولت ویزای اقامت آیت الله را تجدید کند ولی مارانش از آنچه دید شگفت زده شد به این نتیجه رسید که روزگار سلطنت شاه به سر آمده است مارانش میگفت شاه او را در اتاقی تاریک پذیرفت با این حال تیره تیرهی به چشم زده بود به علاوه شاه به مارانش خبر داد که ترجیح می فرانسه خمینی را در پاریس نگه دارد می گفت اگر او را از پاریس بیرون کنند قاعدتا از جایی چون سوریه سردر خواهد آورد که هم دولتش خسم شاه است و هم سرزمینش نزدیکتر به ایران وقتی مارانش بعد از پایان ماموریتش به پاریس بازگشت به بژگردستان رئیس جمهور فرانسه گفت شاه به یک لویی شانزدهم بدل شده رئیس جمهور هم نتیجه گرفت که پس کار او تمام است چهار سال قبل از مقایسه شاه با لویی 16 خبرنگاری از نیویورک تایمز شاه را با لویی 14ام کرده بود که شوکت دربارش او را به خورشید شاه معروف کرده بود حال فرانسوی مطلعی شاه را با لویی 16ام قیاس پذیر می دانست که حکومتش زمین ساز انقلاب کبیر فرانسه شد شاید در میان نمایندگان غربی ای که مأموریتشان ارزیابی امکان تداوم سلطنت شاه بود اهمیت هیچ کدام به اندازه جورج بال نبود کارتل کمیته ای ویژه را مسئول مدیریت بحران ایران کرده و ریاستش را به جورج بال سپرده بود. او سالهای دهه شست چهل شمسی جز نخبگان سیاست خارجی دموکرات های آمریکا بود در دوران کندی از جمله کسانی بود که از سیاست فشار بر شاه برای انجام اصلاحات بیشتر جانبداری میکرد. حال عملا سرنوشت شاه یا دستکم، سیاست آمریکا در قبال ایران در دست او قرار گرفته بود. در گزارشش بال در اواخر سال 1979-1357 توصیه کرد که آمریکا باید هرچه زودتر تماسهای پنهانی و انکار کردنی با آیت الله خمینی برقرار کند. تاکید داشت که دوران سلطنت قدر قدرت شاه به سر آمده و تنها بخت بقای او بر تاج سلطنت پذیرفتن نقش صرفن نمادین است بال می گفت آمریکا باید در پی روی کارآوردن حکومتی پاسخگو به مردم باشد چه که شاه و بال در این برهه مهم تاریخی هرگز ملاقاتی نکردند اما شاه از مدت پیش در نتیجه ملاقات‌هایش با سفیر آمریکا به این نتیجه رسیده بود که آمریکا خواهان خروج هر چه او از مملکت است. در دوران تبعیدش شاه بیش از یک بار به های سالیوان اشاره کرد. می‌گفت در یکی از این دیدارها سالیوان پیوسته به ساعت خود مینگریست و در ذهن شاه این حرکت تنها یک معنا و مراد داشت، و آن اینکه شاه بهتر است هرچه زودتر از ایران برود یاد داشتای کاخ سفید کارتر که سالها بعد از اتمام دوران ریاست جمهوریش به چاپ رسید معید این واقعیت است که سالیوان از مدتها قبل از خروج شاه رفتنش از ایران را شرط اول حل بحران مملکت میدانست در روز 16 جانویه 26 دی این واقعیت به وقوع پیوست. شاه که همیشه پایبند و نگران جزئیات مراسم رسمی بود در فرودگاه به دقت متوجه بود که ببیند از سران لشگری و دولتی کدام یک طبق رسم معلوف برای بدرغه آمدند در این حال نگران و مسترب هم بود میخواست هرچه زودتر با هواپیما مملکت را ترک بود از دیدن فوج خبرنگاران برا شفت به لحنی دلزده و عصبانی پرسید چین ها را دعوت کرده ولی آن روزها کار دربار آشفته بود هیچ کس نمی دانست یا دست کم نمی گفت که مسئول حضور خبرنگاران کیست به لحاظ حضور همین فوج خبرنگار شاه ناچار شد چند کلمهای بر سبیل سخنرانی بگوید هم او و هم هزار قاعدتا مضمون گفتار را به جد نمی گرفتند هر دو می دانستند رسمی معلوف است و اجرایش باید کرد حتی اگر گوینده و شرمنده هر دو بدانند که گفتار ربط چندانی با واقعیت لحظه ندارد شاه گفت خسته است و محتاج استراحت گفت پس از رفع خستگی و ملال به مملکت باز خواهد گشت اما دردی پنهان نکردنی برچه رش نقش بسته بود اشک در چشمانش حلقه میزد. نه به مخاطبان که به دوردستی ناروشن و توهی خیره بود. یکی از افسران حاضر در جمع خود را پیش پای شاه بر خاک انداخت. رخصت میخواست که با فدا کردن جان خود تخت و تاج پهلوی را حفظ کند. شاه در حالی که انگار کماکان بر آن دوردست ناروشن خیره مینگری است، افسر خاک افتاده را از جا بلند کرد و دست خود را دراز کرد، تا افسر فدایی فرصت بوسیدن آن را پیدا کند و سپس به طرف هواپیما گام برداشت در تمام این لحظات بلکه با فاصله اندک صحنه را نظاره می کرد نیمگامی پشت شاه ایستاده بود کلاه پوستی به سر داشت در چشمان و حالت صورتش نه تنها غم و همدلی با همسرش که نگرانی برای آینده ناروشن موج می زد تصویری که از این لحظه به جامانده و حالات شاه و ملکه و افسر برخاک افتاده را نشان می دهد یکی از یادگارهای سخت گویای آن لحظه تاریخی است. از جمله افسران حاضر در فرودگاه تیمسار قرباغی بود. در آن روزها ریاست ستاد ارتش را به عهده داشت. در گذشته رصد بر این بود که در دوران غیبت شاه از مملکت فرماندهی کل قوا به طور موقت به رئیس ستاد واگذار میشد. در آن روزهای پیشین شب قبل از سفر شاه فرمان موقتی شاه برای انتصاب رئیس ستاد به فرماندهی کل قوا از دربار به رئیس وقت میرسید. اما این بار شب قبل از فرمان معلوف شب قبل از فرمان معلوف خبری نبود قرباغی با دستپاچگی در سرت بود که خود را به شاه برساند و فرمان را که از لحاظ قانون اساسی مهم بود به امضای او برساند انگار حتی در فرودگاه هم شاه رغبتی به امضای این حکم نداشت بالاخره بعد از تلاش و تقلای فراوان شاه قرباغی را نزد خود خواند فرمان را از دستش گرفت و آن را بر پشت قرباغی امضا کرد وقتی پس از دریافت فرمان قرباقی دوباره طبق رسم معلوف پرسید که آیا علا فرامینی برای اجرا دارند شاه شانههایش را با بی تفاوتی بالا انداخت و گفت هرچه لازم به نظرتان آمد بکنید من حرفی ندارم شاید دلزدگی شاه از قرباقی به این خاطر بود که می روز قبل یعنی در 15 ژانویه 1979، 25 دهی 1557 قرباقی آمادگی خود را برای شرکت در جلسه ای با دو تن از طرفداران آیت الله خمینی یعنی مهدی بازرگان و محمد بهشتی اعلان کرده بود. شاید قاعدتا می که از اواخر دسامبر 1978 دی ماه 1357 جنرال گست رئیس مستشاری آمریکا در تهران و نیز جنرال هویزر فرستادی ویژه کارتر به ایران پشت درهای بسته و بدون اطلاع رسمی شاه با فرماندهان ارتش ایران ملاقات می کردند و اسباب مذاکره و آشتی طرفداران خمینی و سران ارتش را فراهم می کردند. قطعا شاه دیگر در آن روز سرد جانویه دی میدانست که تیمسار ناصر مقدم رئیس تازه ساواک کار ترتیب ملاقات میان سران ارتش و مخالفان را از دست آمریکایی خارج کرده و خود در این کار پیش بدم شده بود در واقع مقدم یکی از عمرای ارتشی بود که در هفتههای آخر رژیم شاه بران شدند تا با به مذاکره مستقیم با طرفداران آیت الله خمینی را باز کنند علاوه شاه نیک می دانست که قرباغی از دست پرورده های تیمسار فردوست بود همان دوست کودکی زمان شاه که در آن زمان و ماهای بعد در مزان اتهام همدلی با مخالفان بود دیوید فراست روزنامهنگار پرآوازی انگلیسی در مصاحبه معروفش با شاه که در دوران تبعید صورت گرفت از سرنوشت و سلوک فردوست و قرباغی پرسید میخواست بداند که آیا شاه به راستی باور دارد که این دو امیر ارتش به شاه پشت و خیانت کرده و با دشمنانش همکاری و همدلی میکردند؟ جواب شاه دست کم آن مصاحبه دو پهلو بود. میگفت سرنوشت این دو نفر تراجیدی است که تنها هومر و شکسپیر از پس بر برمیتوانند آمد. اما... شاه بلا فاصله اعلان کرد که در ته قلبش امیدوار است داستانهای مربوط به خیانت این دو افسر درست نباشد. می گفت اگر این روایات درست باشد سخت، پلید و ناامید کنندند. از این دو نفر البته فقط غرباقی در آن روز و در فرودگاه بود. از مدت پیش فردوست هر بعد از ظهر به کلوب خصوصی می‌رفت و اوقات خود را به ورق بازی می‌گذرام این کلوپ زمانی از مراکز تجمع اهل قدرت و ثروت تهران بود اما با وخیمتر شدن اوضاع اعضای کلوپ یکی بعد از دیگری مملکت را ترک کرده بودند فردوست اوقات خود را به بازی کردن با انگشت شمار اعضای حاضر کلوپ می‌گذراند صحنهای به راستی برازنده تئاتر پوچ یونسکو است ها در التهاب انقلابند و فردوست که زمانی یکی از ارکان رژیم و معتمد شاه بود اوقات خود را در اتاق‌های اغلب خالی کلوپ اختصاصی نخبگان سابق مملکت می‌گذراند و پروای سرنوشت خود یا دوست دوران کودکیش محمد رضا شاه را ندارد در بعد از ظهر خروج شاه از مملکت هم در فرودگاه نبود وقتی شاه به پاویلون سلطنتی فرودگاه رسید، از شاپور بختیار هم نشانی نبود. او صبح به مجلس رفته بود و منتظر رأی اعتماد نمایندگان بود. چون این رأی اعتمادی از شروط اصلی قانون اساسی مشروطیت ایران برای رسمیت پیدا کردن کار یک نخست وزیر است. بختیار مصر بود که همه مراحل را طبق نص قانون دنبال کند. یکی از پایه های اصلی و دعوی مشروطیتش این بود که دعوی مشروعیتش این بود که مجری قانون اساسی است احساس میکرد که با این ادعا که شاه را هم از ایران خارج کرده مشروعیتی بیشتر پیدا خواهد کرد اما محاسباتش غلط از آب درآمد به رغم پوشدارهای خردمندانی که در باب خطر استبدادی استبدادی تازه میداد و به رغم برنامه های که پیشنهاد می کرد حتی نیروهای سیاسی میان رو و هم سابقش در جبهه ملی به دفاع از او بر نخواستند ناکامی تلاشش از همان آغاز به لحاظ اشتباه بودن این محاسبات بودن. برای اکثریتی از نیروهای سیاسی آن زمان این هشدارهای بختیار در مورد استبداد نعلین در حکم گره برباد زدن بود. معدودی زن و مرد چون مصطفی رحیمی و محشید امیرشاهی خطر استبداد نعلین را نه تنها میدیدند که از استبداد چکمه آن هم چکمه نیم تمام رضاشاه که به سانه کاری هنری یکی از مجسمه‌های محبوب خاندان سلطنتی شده بود نگران بودند بلکه راه حلی معقول و دموکراتیک را پیشنهاد می‌کردند اما انقلاب‌ها در حکم سیلاب و امواج کوبنده دریا هند و ترتیب و تغییر جای سندلی ها بر عرشه کشتی نجات را کفایت نمی‌کند به علاوه سیاسی از یک سو و فرصت تلبی و قدرت تلبی از سوی دیگر اغلب دست به هم می دهند و در سیاست راه پدید می آورند که از هر فاجعهی زیانبارتر است در آن روز با مواضعی که اغلب گروه های سیاسی مملکت می گرفتند روشن و واضح بود که رأی اعتماد مردم در مجلس به پشیزی نمی قدرت از دست مجلس خارج شده بود و به سیاغ همه حرکت‌های انقلابی که از غذا به حرکت فاشیستی هم به راحتی بدل می توانند شد مرکز سقل قدرت نه در بروکراسی و در نهادها یه نمایندگی دولتی که در خیابان بود از زبان خیابان اغلب دموکراسی بر نمیخیزد شاه که سخت نگران رفتن بود به اطرافیانش دستور داد که هرچه زودتر علت تأخیر بختیار را جویا شوند اما وز بدتر از آنی بود که شاه تصور میکرد کارمندان اعتصابی فروزگاه های پاویان سلطنتی را از سر خشم قطع کرده بودند شاه دستور داد راه حلی پیدا کنند و بالاخره معلوم شد که بیسیم ارتش هنوز از کار نیفتاده پس از چندی شاه از شنیدن این خبر خوشدل شد که بختیار کارش را تمام کرده و رأی اعتماد را گرفته و برای عرض ادب راهی فرودگاه است. باید در تایید بختیار دستکم این نکته را اذعان کرد او برای سی و پنج سال بیش و کم پیوسته با رژیم شاه درگیر بود. چند بار به زندان افتاده بود. از رفتاری که شاه با مصدق کرده بود دلگیر و دلخور بود. اما وقتی به فرودگاه رسید، نیم نگاهی به شاه و چهره غمبارش کفایت کرد که حلقه... که حلقه گریه از گوشه های چشم بختیار جاری شود. شاه داستان بختیار را در دست گرفت و گفت برای شما آرزوی موفقیت دارم. ایران را به شما می سپارم و شما را به خدا تیمسار سال بدرعی از فرماندهان ارتش و بختیار در پی شاه و ملکه وارد هواپیمای سلطنتی شدند. طولی نکشید که هر دو شخصیت سیاسی پرتوان و جسور به دست ماموران جمهوری اسلامی بی‌محاکمه و به شکلی خودسر تیرباران و ترور شدند. در داخل هواپیما هر دو مرد مناسک معلوف احترام به پادشاه را به اجرا گذاشتند. به طور رسمی از شاه خداحافظی کردند. و او از یک سو و بختیار و بدرهی از سوی دیگر به سوی آینده خود رفتند هر دو طرف مصمم بودند که همه جزئیات یک خداحافظی دوستانه را به عمل آورند بعد از چندی شاه که چشمانش دوباره پر اشک بود دست دو مرد را فشرد و به سوی اتاق خلبان حرکت کرد میخواست هدایت هواپیما را در یک ساعت اول پرواز شخصاً به عهده گیرند گرچه در گذشته چنین تصمیمی را به حساب عشق و علاقه شاه به خلبانی می گذاشتند این بار برخی از همراهان گمان داشتند که تاکید شاه بر خلبانی نوعی بیمه بود نگران بود که برخی کارمندان ناباب هواپیما را به سوی هدایت کنند که مطلوبش نبود این بار از غذا نگرانی های شاه بی اساس نبود چند هفته بعد از این پرواز خلبان اصلی تعیین شده از سوی نیروی هوایی برای هدایت هواپیمای سلطنتی با کبکبه و دبدبه اعلان کرد که از مدت پیش با نیروهای اپوزیسیون در تماس بود سرهنگ معظمی نام داشت و سرخلبان پرواز شاه بود مدعی بود که حتی قبل از برگزیدنش به عنوان سرخلبان آن پرواز صف مخالفان پیوسته بود گویا حاضر شده بود که هواپیما را با خودش به کوهی بکوبد در های قبل از انقلاب با مجاهدین خلق مرتبط شده بود و بالاخره هم او بود که مسعود رجوی رئیس مجاهدین و بنی صدر رئیس جمهور معذور را از ایران با هواپیمای دیگر به اروپا فراری داد در آغاز قرار بود شاه با آمریکا سفر کند. یکی دو روز قبل از خروج از تهران، شاه تلفنی با کارتر رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد. کارتر می گفت امیدوار است شاه چند روزی در مصر بماند تا در آنجا پرزیدنت فورد و نخست وزیر بگین بتوانند گزارشی از آن چه در کمپ دیوید گذشته در بگذارند. قرار شد بعد از انجام این دیدارها، ویزای سفر به آمریکا برای شاه و همراهانش صادر شود. در تدارو که چون این سفری وزارت عبور خارجی آمریکا از والتر انبرگ که روزنامه ریدرز دایجست را راه انداخته بود و ثروتی کلان داشت و مدتی سفیر آمریکا در انگلیس بود خواسته بود در عواست فوریه شاه و گروه همراه پانزده نفری او را در منزل خود در پالم اسپرینگز سکنا دهد قرار بود بعد از این اقامت موقتی شاه به منزل مجلل یکی دیگر از سرمایداران بزرگ یعنی یکی از ها نقل مکان کند. دولت آمریکا میدانست امنیت شاه در معرض خطر خواهد بود و به همین خاطر این مکانها را بدور از جنجال و پشت دیوارهای بلند ثروت تدارک کرده بود. شاه بعد از قطعی شدن تصمیمش مربوط به روز ترک مملکت از اسلان افشار خواست که به سادات زنگی بزند و مناسبترین ساعت رسیدن به قاهره را از او جویا شود. پس از چندی شاه در عین تنگدلی دریافت که تلفن های کاخ به خارج را هم اعتصابیون شرکت تلفن قطع کردند. اما این بار فرجی سری در کار بود. سفارت آمریکا اجازه داد که دربار ایران از خطوط ویژه سفارت که امن هم بود برای تماس با مصر استفاده کند. به توصیه سادات، شاه بعد از ظهر روز 16 ژانویه 26 دیما تهران را به قصد مصر ترک گفت. البته شاه از این واقعیت خبر نداشت که بعد از قطعی شدن قصد سفرش بدون مشورت با او دربار با چند کشور دیگر تماس گرفته بود و از آنها تقاضای ویزا یا پناهندگی کرده بود. اما همه این کشورها هر یک به دلیلی که اغلب با منافع عالم سیاست و اقتصاد آلوده بود با دادن ویزا به شاه مخالفت کرده بودند. آلمان ها برای مثال با برخوردی سخت کاسب کارانه اعلان کردند که چون در ایران فرمایهگذاری های وسیعی دارند و چون سیزده هزار آلمانی در ایران مشغوله کارند، از پذیرفتن شاه ناتوانند. در یک کلام در آن مقطع مصر و آمریکا تنها دو کشوری بودند که حاضر شدند جای امنی برای خاندان سلطنتی ایران فراهم کنند هنوز انگار هواپیمای شاه به طور کامل از باند فرودگاه مهرآباد پرواز نکرده بود که کیهان پر ترین روزنامه مملکت در آن زمان شماره ویجهی چاپ کرد و با استفاده از درشت ترین در حروف ممکن نیم صفحه نیمه بالای صفحه اول را صرفاً با دو کلمه پر کرد شاه رفت قریب این بود که بیش از سه دهه پیش سرمایه آغاز کیهان را شاه از ثروت به عرص رسیده از رزاشا تأمین کرده بود در آن روزها احساس میکرد جای روزنامه‌ای طرفتار سلطنت و دربار در طیف در حال گسترش روزنامه ها سخت خالی است برای انجام این کار دکتر زاده را برگزید. ولی در آستان انقلاب رهبری دفتر تحریری روزنامه کیهان عملا با رحمان حاطفی بود که از مؤمنان پروپاغورس حزب توده و شوروی بود و از بنیانگذاران اصلی تشکیلات مخفی حزب توده در ایران به نام نوید به شمار میرد انسانی سخت دوست داشتنی و با کفایت بود خوشمشرب و خوشقلم بود و لاجرم نفوذی گسترده در تحریریه روزنامه داشت و از همین نفوذ بهره میجست و خط و مشی حزب توده را در روزنامه‌ای که قرار بود سلطنت طلب باشد پیاده میکرد به علاوه به لحاظ سلوک شخصی خود و نیز به اعتبار حمایت بیدری غمث زاده از او رحمان توانسته بود شماری از بزرگان اهل قلم را به همکاری با کیهان متقاعد کند. خبر خروج خروجشا دهان به دهان و از طریق چابهای متعدد شماره ویژه کیهان همگیر شد. انگار بخش مهمی از شهر خود به خود و برای جشن گرفتن به خیابانها آمده بودند حالت کارروال بود زن و بچه و پیر و جوان سواره و پیاده چادری و بیهجاب به گونه‌ای به ظاهر خودنگیخته قصد مهمانی داشتند فضای جشن و سرور تا پاسی از شب ادامه پیدا کرد درهای سفارت آمریکا همه قفل بود پرشمهای آمریکا را هم از سر احتیاط پایین کشیده بودند مقامات سفارت اینجا و آنجا از حملات فردی به شهروندان خارجی خبر دادند ولی همه جا شهروندان آمریکایی به نظر در امن و امان بودند انقلابها اغلب در جوهر خود به کارناوال شباهت دارند در این لحظات جامعه خود را از قید و بندهای معلوف رها میبیند در ساعات اول خروج شاه تهران دچار چون این لحظه ای بود عقل و نظم و دوراندیشی خدای آپولو ناگهان به بی و بینظمی برابری و حب حس همبستگی خدای دیونیز جا سپرده بود گویی خسومت ها و خرده حساب های شخصی ناگهان در دریای از مودت و برابری ناپدید شده بود در آن روز مردم تهران در خیابان میرقصیدند گاه زن و مرد به روی اتومبیل خود می جهیدند و رقص خود را در آنجا ادامه میدادند بسیاری از اتومبیلها پر از مسافر در خیابانها در حرکت بودند و آشکارا مقصد معینی نداشتند بی توجه به سردی هوا گاه یکی از مسافران این اتومبیلها پرچم به دست از یکی از پنجره ها سینه و پرچم برمیفراشتند پلیس و ارتش نگران از جان خود ناگهان ناپدید شدند. در چهارها گاه جوانان اداره ترافیک را به عهده داشتند. کسی بوغ نمیزد مگر به عنوان نشانی از جشن ملی. در برخی دیگر از چهارها و خیابان های عد شیرینی به دست ایستاده بودند و مردم را به بوغ زدن یا به رقصاندن برفااکل خود در هوا تشویق می کردند. شلوغی سرسامآور تهرانی که پیشتر درگیر تجارت و سیاست بود، ناگهان به ندایی دلپذیر و اغلب خودانگیخته از ابراز احساسات مردم بدل شد. اینجا و وانجا داردسته های مردانی که جمله ریشی بر محاسن داشتند پرسه می زدند، به تدریج حضورشان به بخشی اجتناب ناپذیر در همه تظاهرات بدل شده بود. حتی آن روز هم آنها با دلزدگی از دور خوشی و رقص مردم و حرکات توده را نظاره و اداره می‌کردند طولی نکشید که بعد از سقوط شاه ارزشها و سلوک کارانه این مردان به ظاهر متدین به مذهب مختار روزگار بدل شد چولی نکشید که بعد از سقوط شاه، ارزشها و سلوک محافظ این مردان به ظاهر متدین به مذهب مختار روزگار بدل شد دیری نپایید که اینان توده مردم را به خاطر لحظات شادی کفرامیزشان لعن و تنبیه کردند به زودی روشن شد که در پس ظاهر خودنگیخته تظاهرات و شعارها نیروی متشکل کمیته‌ها هفته بود که اغلب در مساجد تمرکز داشت و روحانیون و هواریونشان مستقیم و غیر مستقیم اداره آنها را به دست گرفته بودند همین کمیته‌ها بودند که ناگهان به شکلی فضاینده مسلح شدند و به ارتش غیرمنظمی بدل شدند که به مددشان روحانیون تسلط سیاسی خود را تحقق بخشیدند و مخالفان دموکراتمنش خود را به ضرب زور از صحنه خارج کردند به توازی خل اصلاح ارتش شاهنشاهی و غیب شدن پلیس از صحنه اجتماع همین کمیته‌ها نقش نیروی انتظامی در جامعه را به عهده گرفتند اما در هواپیمای شهباز که شاه و اطرافیانش را به مصر می‌برد نه تنها نشاطی نبود که اضطراب و افسردگی در هوا موج می‌زد شاه خلبانی هواپیما را در زمانی که تهران را ترک می گفت به عهده داشت ولی لحظاتی بعد اتاق خلبانی را ترک گفت و به سرعت از کنار صندلی هایی که ویژه نگهبانان و همراهانش بود گذشت و به بخش هواپیما که ویژه او و خانواده سلطنتی بود رفت. چندی بود که شهباز را به هواپیمای ویژه سفرهای شاه بدل کرده بودند در قسمت واپسین کابین هواپیما بخشی را برای او بازسازی کرده بودند چندان تجملی نداشت و از یک اتاق نشیمن و میز کنفرانس یک اتاق خواب همراه با حمام و دستشویی تشکیل میشد. سوای شاه و ملکه و خدمه هواپیما مسافران دیگر عبارت بودند از دکتر لوسی پیرنیا از دوستان ملکه مسافران دیگر عبارت بودند از دکتر لوسی پیرنیا که از دوستان ملکه بود کیومرس جهانبینی و یزدان نویسی که به ترتیب محافظان ویژه شاه و ملکه بودند اصلان افشار رئیس تشریفات دربار، علی کبیری آشپز دربار و بالاخره مردی که نگهداری از بنو سگ محبوب شاه و کاتسو سگ کوچک ملکه را به عهده داشت، مقصد پرواز قاهره بود. وقتی که شاه به پشت هواپیما و بخش ویژه خود رسید گرسنه بود، غذا خواست اما به زودی دریافت که پیش از پرواز آن دست از کارمندان فرودگاه که تأمین غذای هواپیماها را به عهده داشتند از تأمین غذا برای پرواز سلطنتی امتنا کرده بودند گویا رئیس این بخش به لحنی پرخطاب و عطاب گفته بود بگذار ساندویچهایی را که خودشان درست می‌کنند، بخورند حتی ظروف و لیوانهای کریستال شهباز به سرقت رفته بود در یک کلام هواپیمای شاه را از تهران به عمد و قیز بدون هیچگونه غذا و ظرفی راهی مصر کرده بودند اما آشپز ویژه شاه به حدس و گمان دریافته بود که چون این سرنوشتی در انتظار هواپیمای اختصاصی شاه و ملکه خواهد بود و به همین خاطر دیگی پر از غذا تهیه کرده و همراه خود به داخل هواپیما آورده بود در دشواری یافتن برخی جزئیات زندگی شاه همین بس که برغم این که تنها چند نفر در هواپیما بودند و همه قضایی واحد خوردند دست کم دو روایت مختلف از آن چه کبیری پخته و همراه آورده بود باقی مانده است برخی میگویند خورشت قیمه آورده بود که از قضاهای محبوب شاه بود و برخی دیگر معتقدند با غالی پلو هم راه داشت در هر حال با استفاده از ظروفی که در هواپیما ما کردند غذایی به شاه دادند سکوت سنگینی بر فضا حاکم بود و اشتهای اکثر مسافران کور شده بود حدود یک ساعت بعد از آغاز پرواز جهانبینی محافظ دیرین شاه به بخش ویژه خاندان سلطنتی فرا شد از درک وارد شد. شاه را لمیده بر مبلی یک دست زیر سر خسته و خموده دید. کتش را از تن بیرون و کراواتش را شل کرده بود. چشمانش پف کرده و قرمز رنگ می نمود. حکایت از شبهای بیخواب و پر استراب و پر عشق داشت. بیان که سرش را برگرداند شاه خطاب به جهان جهانبینی گفت شماها در مورد تصمیم ما به ترک ایران چه فکر می کنید؟ 25 سالی میشد شد که جهانبینی فرماندهی تیم محافظان شاه را به عهده داشت می گفت در تمام این دوران این نخستین بار بود که اعلی حضرت نظر مرا در مورد مسئله جویا می شد در این حال او که دائم شاه را از نزدیک نظاره کرده بود به تجربه میدانست که از چندی پیش و به توازی وخیم شدن اوزا شاه هم نسبت به اطرافیانش بدبین و بیاعتماد شده بود جهانبینی به حیرت دیده بود که شاه حتی سلسله مراتب نظامی را که تا آن زمان چون امری قدسی مراعاتشان میکرد زیر پا می گذاشت مثلا به فرماندهان نیروی هوایی مستقر در فرودگاه تهران دستور داده بود در مورد خروج افراد از ایران تنها از دستورات الیاسی یکی از خدمتکاران شاه تبعیت کنند به دیگر سخن نه تنها اهل سیاست و کارمندان دربار بلکه بسیاری از عمرای ارتش هم مورد زن شاه بودند در گذشته از هر گونه تماس نظامیان با های غیر نظامی جلوگیری کرد اما حال به های نیروی هوایی دستور میداد که از خدمتکار معتمدش دستور بگیرند هر روز سلسله مراتب‌ها و سلوک اداری معلوف واگذاشته میشد. نیروهای خواهان تغییر رژیم خلع حاصل این سر سردرگمی ناگهانی را به سرعت پر کردند با در نظر گرفتن این سوابق بود که جهانبینی در پاسخ خود به پرسش شاه سخت محتاطانه عمل کرد گمان داشت که شاید قصد واقعی شاه سنجش میزان وفاداری کسانی است که همراهش راهی مصر بودند در جواب جهانبینی شک کی در وفاداریش باقی نگذاشت گفت او و دیگر خدمتگذاران شاه به صحت و درایت تصمیمات او اطمینان کامل دارند و همه بر این باورند که تصمیم شاه مبنی بر خروج از ایران عین درایت است جهانبینی که این گفتگو را بیش و کم با فاصله 25 ساله به خاطر میآورد به لحنی پرغم و افسوس بلافاصله اضافه می کند که البته وقتی این حرفا را زدم به راستی به آنها باور داشتم همه بر این باور بودیم که شاه نقشهی برای آینده دارد می توان گفت که در این مورد هم شبه 28 مرداد بر سلوک شاه و اطرافیانش تأثیر داشت فکر میکردند همانطور که آنبار بار آمریکایی ها به شاه کمک کردند و به تاج و تخت برش گرداندند این بار هم حتما ترهی دارند و کشور حساس و مهمی چون ایران و متحدی چون شاه را به دست مشتی روحانی یا کمونیستها ها نخواهند سپرد. آنچه این اطرافیان قاعدتا نمیدانستند این بود که از مدتها پیش سفیر آمریکا در ایران به سراحت به این نتیجه رسیده بود که تنها به مدد طرحی حتی وسیعتر از 28 مرداد میتوان شاه را در قدرت ابقا کرد. و چون این ترهی به گمان سالیوان به نفع آمریکا نیست. برخی از فرماندهان ارتشی که به شاه وفادار ماندند بیشک به ارغ ملی چونین کردند. چون نگران آینده ایران بودند و رهبری آیت الله خمینی را برخلاف مصالح میهن میدانستند. برخی دیگر چون نصیری قاعدتا تجربه 28 مرداد را به خاطر داشتند و میدانستند که در آن سال افسرانی که به شاه وفادار ماندند پاداش ها دیدند و مورد توجه ویژه شاه قرار گرفتند از جمله افسرانی که در روزهای بعد از انقلاب 1979 و بهای گرانی برای وفاداری خود به شاه پرداخت تیمسار علی نشات بود پیش از خروجش از ایران شاه معموریت حساسی به تیمسار نشات واگذار کرده بود با جدی شدن بحران همه اسناد دفتر مخصوص شاه به زیرزمینی در کاخ سعدآباد منتقل شده بود مهمترین و حساس ترین اسناد یا به وسیله الیاسی وقتی که با هواپیمای ویژه و به دستور شاه سفری به سوئیس کرد یا همراه شاه از ایران خارج شد علم در خاطراتش چند بار به اسناد بسیار حساس و محرمانه اشاره می کند که به گفته او در صندوق ویژه‌ای در دفتر شاه نگهداری میشد و مضمون آنها آنچنان حساس بود که ذکر آنها حتی در یادداشت‌هایش ممکن و به صلاح نبود. هیچ معلوم نیست که بر سر این اسناد چه آمد؟ آیا توسط شاه یا الیاسی از ایران خارج شد؟ میتوان حد زد که هیچ کدام از آنها به دست جمهوری اسلامی نیفتاد چون دست کم تا کنون نتوانستند اسناد چندان مهمی از دربار، یا دفتر مخصوص به چاپ برسانند ولی سوای این اسناد استثنایی هزاران صفحه سند دیگر در دفتر مخصوص گرد آمده بود سیاستهای دولت و ارتش گزارشهای ساواک و سفرای مهم ایران در خارج مسائل مربوط به خاندان سلطنتی گزارشهای پزشکی، نامههای محرمانه رؤسای کشورهای مختلف گزارش طرهای سیاسی و اقتصادی بزرگ همه جز اسنادی بود که به دفتر مخصوص می‌رسید و همه به ویژه در دورانی که معینیان ریاست دفتر مخصوص را به عهده داشت با دقت و نظمی تمام بایگانی می‌شد حال نسخه از این مجموعه بیبدیل در اتاقی در زیرزمین سعدآباد انبار شده بود ماموریت حساس تیمسار نشاد این بود که در صورت خروج شاه از ایران این استاد را از میان ببرد. چغافتین که از مدتها قبل از آغاز بحران کار دفتر مخصوص به همت موعینیان کامپیوتری هم شده بود. به محض دریافت هر گزارش یا نامه، مهری بران آن می‌خورد که تاریخ دقیق دریافتش را نشان میداد مهر دیگری نشان میداد که شاه در چه تاریخ و ساعتی گزارش را دیده و شنیده و چه دستوری صادر کرده. فرمان تیمسار نشاتیم این بود که به محض خروج شاه اسناد را بسوزاند و او هم فرمانبرداری کرد و نسخه همه آنچه در زیر زمین سعدآباد مانده بود تومه آتش کرد شاید به جرم همین فرمانبرداری بود که در هفته های بعد از انقلاب دادگاه انقلاب او را به مرگ محکوم کرد شایعاتی حاکی از آن است که نسخه کاملی از این اسناد به جایی در خارج از کشور گسیل شد تردیدی نیست اگر روزی به راستی چون این مجموعه گرانبه های از اسناد درجه اول مربوط به زندگی شاه یافت شود چه بسا بسیاری از نکته های کماکان ناروشن زندگی و سلطنت او را روشن بتوان کرد. البته قبل از خروجش از ایران شاه می بایست سوای اسناد دفتر مخصوص ترتیبی هم برای تعیین شورای سلطنت میداد. قانون اساسی ایران اقتضا میکرد که هر بار شاه از ایران به خارج سفر میکرد، شورای سلطنتی دستکم در ظاهر به نیابت از او زمام امور مملکت را در دست بگیرد. اگر در گذشته ترکیب این شورایی اهمیت و صرفل نمادین بود، این بار مسئله ابعادی جدی داشت. انتخاب اول شاه برای ریاست این شورا دکتر صدیقی بود، اما او این پیشنهاد را نپذیرفت. میگفت از آنجا که مخالف رفتن شاه از ایران است طبعا نمی تواند ریاست شورایی را بپذیرد که در قیاب او زمام امور را در دست خواهد گرفت. بالاخره بعد از مدتی قرعه فال انگار به نام سید جلال تهرانی خورد که ساخته این کار نبود. شهرتش بیشتر به عنوان محقق بود. می گفتند در باب علوم اسلامی در قرون وستا تحقیقاتی فراوان داشت. به علاوه به بداخلاقی و غرور فراوان و حتی تنش با شاه معروف بود هنوز به پاریس نرسیده بود که از ریاست شورای سلطنت داد رفته بود تا در ظاهر با آیت الله خمینی مذاکره کند اما حتی پیش از آغاز مذاکره و گویا به عنوان پیش شرط آن از مقام خود داد متنی که بر سبیل استفا نوشت بیشتر به طلب مغفرت شباهت داشت واژگان و مفاهیمش از جنس ذهن و زبان روحانیون تشیع بود نه مردی اهل سیاست یا تاریخ می گفت با توجه به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت الله العظما خمینی دام برکات و مبتنی بر بیر قانونی بودن شورای سلطنت از آن کناره گرفته و آن را که خود عضویتش را چند روز پیش پذیرفته بود غیر قانونی میداند انتخاب قریب سید جلال تهرانی برای ریاست شورای سلطنت صرفا یکی دیگر از مسادیق این واقعیت است که در ماهای آخر حکومتش شاه عملا در هر مقطع مهم شاید بدترین راه حل ممکن را برگزید شاپور وقتیار در خاطرات خود چنین ادعا میکند که به توصیه و تأکید شاه بود که سید جلال رئیس شورای سلطنت شد. به گمان وقتیار شاه به این دلیل طالب ریاست سید جلال بود که فکر میکرد او روابط نزدیکی با آیت الله خمینی دارد و همین روابط به حل شدن بحران و اختلاف شاه و مخالفانش کمک خواهد کرد. ولی در عمل، ها و امیدهای شاه یکسره نقشه بر آب شد. سید جلال زودتر از تصور طرفداران شاه از مقام خود استعفا داد و رهبری آیت الله خمینی را پذیرفت. برخی ادعا کردند که استعفای هنگام سید جلال نتیجه مستقیم تهدید طرفداران آیت الله بود. شاه و خانوادهش تنها مدتی کوتاه در مرس ماندند. ملاقات با فورد رئیس جمهور سابق آمریکا اگر هم صورت گرفت رسمیت و اهمیتی نداشت. پا نویس پس از چاپ روایت انگلیسی کتاب سرهنگ جهانبینی محافظ شاه در تماس تلفنی اظهار داشت که در قاهره ملاقاتی میان شاه و فورد صورت گرفت. من نوشته بودم این مذاکره هرگز جامعه تحقق نپوشید. ادامه مات. سادات البته از هیچ کوششی برای تقویت روحیه شاه فروگذار نمی کرد. رفتارش با شاه چون رئیس یک دولت بود و تا واپسین دم و تا واپسین دم حیات شاه تغییری در این رفتار حاصل نشد بعد از یک هفته شاه و همراهانش قاهره را به قصد مراکش ترک گفتند آنجا هم اقامت شاه چند هفته بیشتر دوام نیاورد وقتی بالاخره نمایندگان دولت مراکش به شاه گفتند که باید ظرف چند روز کشور را ترک گوید او باورش نمیشد که حرف آنها حرف سلطان حسن پادشاه وقت مراکش است شاید شاه نمیدانست که برخی از اعضای خاندان سلسله‌ای مراکش از همان آغاز مخالف سفر شاه به کشورشان بودند علاوه پس از چندی دستگاه اطلاعاتی فرانسه دولت مراکش هشدار داد که ادامه اقامت شاه در آنجا فرجامی جز آشوب و حتی توقیان نخواهد داشت. بلاخره این که قرار بود کنفرانس ملل اسلامی در مراکش برگزار شود و نگرانی سلطان حسن این بود که حضور شاه بر همه جنبه های دیگر کنفرانس سایه خواهد انداخت سوای همه این عوامل در اوایل فوریه اسفند با. دولت نوپای اسلامی در ایران به طور رسمی از دولت مراکش خواستار بازگرداندن شاه شد این نخستین تلاش قانونی آیت الله کمینی برای بازگرداندن شاه به ایران بود این تلاش ها در ماه بعد ادامه پیدا کرد حتی در شرایط و زمانی که امید واقع ای به بازگرداندن قانونی شاه وجود نداشت، رژیم تازه ایران دست از سلاش های خود بر نداشت. علاوه، مقامات جمهوری اسلامی گهگاه به سراحت تهدید می کردند که گروهی تروریستی را برای کشتن شاه عجیر یا معمور کردند. حاصل این فشارها و تهدیدها، این بود که هر روز روزگار بر شاه و خانوادهش سخت. و تنگتر میشد. ظاهراً گمان آیت الله خمینی این بود که هرچه فشار را بر شاه بیشتر کند هرچه او را بیشتر و بیشتر به رهبری سرگردان و در مانده بدل سازد کمر طرفدارانش در ایران را هم بیشتر خواهد شکست با تکیه به همین استدلال بود که به رغم تلاش های دولت بازرگان و به نویدهای مکرر آیت الله خمینی به آن دست از طرفدارانش که خواهان اجرای قانون و دادگاههایی متعارف بودند، او به برخی هوادارانش چون شیخ خلخالی دستور داد تا در دادگاههایی به اصطلاح انقلابی سران رژیم سابق را محاکمه و اعدام کنند. علاوه بسیاری از کسانی که او را از نزدیک می شناختند می گویند او انسانی سخت چین ورز بود هیچ توهین یا بینذاکتی به خود را فراموش نمی کرد و لاجرم از هیچ تلاشی برای فشار آوردن بر شاه و سخت تر و ترس ناکتر کردن زندگیش فروگذار نکرد این فشارهایی که گاه از طرق قانونی و دیپلماتیک صورت می گرفت و گاه هم از راه های چون تهدید به ترور تحقق میافت تا واپس لحظات حیات شاه ادامه پیدا کرد شاه گویاترین نشان میزان موفقیت آیت الله خمینی در این تلاشش این شاید گویاترین نشان میزان موفقیت آیت الله خمینی در این تلاشش این واقعیت بود که تا ساعاتی پیش از خروج اجباری شاه از مراکش هنوز هیچ کشوری حاضر به صدور ویزا برای او و خانواده‌اش نبود. بالاخره بعد از تلاش‌های فراوان، دولت باهاما حاضر شد شاه را برای مدت کوتاهی بپذیرد. در آنجا بود که شاه در روز ششم ماه می (شانزده اردیبهشت با سفیر آمریکا دیدار کرد. سفیر حامل پیامی از کارتر بود. پیشتر شاه به آمریکا پیام داده بود که حاضر است. سفرش به امریکا را به زمانی موکول کند که دردسری برای امریکا ایجاد نکند به علاوه میخواست یقین حاصل کند که به فرزندانش اجازه تحصیل در آمریکا داده خواهد شد اما پیام کارتر برای شاه چندان خوش نبود می‌گفت او و دولت امریکا از این واقعیت که شاه متوجه موقعیت خطیری که سفرش به امریکا فراهم خواهد کرد سخت متشکر است می گفت در آینده وقتی اوضا آرامش بیشتری پیدا کرده باشد مسئله سفر شاه به آمریکا مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت به دیگر سخن در شرایط فعلی سفر شاه امریکا به آمریکا مقرون به صرف نیست به علاوه نمایندگان آمریکا حتی در مراکش هم به شاه هشدار داده بودند که سفرش به آمریکا او و ثروتش را با خطر مقابله دائمی با دعاوی حقوقی روبرو خواهد ساخت. در پیام کارتر دستکم یک نکته مثبت برای شاه وجود داشت. کارتر وعده داد که فرزندان شاه البته خواهند توانست برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کنند. ولی چون این سفرهایی مشروط به این واقعیت خواهد بود که در هر مورد مشخص ترتیبات لازم برای امنیت فرزندان از طریق موسسات خصوصی فراهم آید پیام کارتر تنها خبر بدی نبود که شاه در باهاما دریافت کرد از اوایل فوریه اسفن ماه آن سال شاه از طریق روزنامه انگلیسی به نام آلن هارت با دولت انگلیس تماسهایی برقرار کرده بود تا در مورد امکان اسکان او و خانوادهش در آن کشور پرسجو کند. از جمله فواید سفر به انگلستان یکی همین بود که شاه از پیش در آنجا ملک نسبتاً بزرگی خریده بود. همین هارت قرار بود کتابی هم در باب دودمان پهلوی بنویسد. از طریق هارت شاه به انگلیسی ها اطلاع داد که، سکناگزیدن در آن کشور انتخاب اول اوست در این حال وعده داد که تیم حفاظتی بزرگی همراه خود نخواهد آورد تضمین میکرد که دست کم برای یکی دو سال اول زندگی کاملا ازلت گذینانهی خواهد داشت میگفت دیگر با هیچ نظامی که به او وفادار است در ایران تماس ندارد قول میداد از هر گونه فعالیت سیاسی امتناع خواهد کرد. می گفت رغبتی به رفتن به آمریکا ندارد چون از سبک زندگی آمریکایی خوشش نمی آید. می گفت دولت آمریکا مسئولیت سنگینی در قبال سقوط رژیم پهلوی بر دوش دارد. زمانی که دولت کارگری در انگلستان سر کار بود تقاضای شاه را یکسره رد کردند. می گفتند پناه دادن به شاه روابط ایران و انگلیس را به خطر میاندازد. در آن زمان مارگارت تاچر کاندیدای نخست وزیری از سوی حزب محافظ انگلستان بود در دیداری با یکی از نمایندگان غیر رسمی شاه قسم خورد که اگر به مقام نخست وزیری برسد برای شاه در انگلستان معمن و معوایی ایجاد خواهد کرد اما وقتی که نخست وزیر شد نه تنها سازمان های اطلاعاتی انگلیس و وزارت امور خارجه بلکه برخی دیگر نهادهای دولتی او را از پذیرفتن شاه من کردند. می نه تنها منافع انگلستان با این کار به خطر خواهد افتاد بلکه چه بسا که به تلافی سفر شاه دیپلماتهای انگلیسی در تهران به گروگان گرفته شوند. ظاهرا منافع تجاری و دیپلماتیک سبب شد که دولت‌های پرقدرتی چون آمریکا و انگلستان عملا از روحانیون تازه به قدرت رسیده در تهران به و برای آنها حق وتوی در زمینه صدور ویزا به کشور خود قائل باشند در هر حال در ماه می 1979 اردیبهشت 1358 مارگارت تاچر بران شد که دیپلمات کارکشته انگلیسی سر دنیس رایت را به باهاما بفرستند رایت از ماه بعد از 28 مرداد شهر را از نزدیک می شناخت دو دوره در دهه شست سفیر انگلستان در ایران بود در زمان معمولیتش به باهاما رایت عضو حیعت مدیره شرکت نفت شل بود در آغاز رقبتی به پذیرش این معمولیت نداشت می گفت نگران بود که باها موقعیتش در شرکت نفت یا منافع آن شرکت را به خطر بیاندازد. به علاوه میگفت از مدتها پیش برای سفری تفریحی به قصد ماهیگیری برنامه ریخته بود و حاضر نبود سفرش به باهاما این برنامه را مختل کند بالاخره قرار شد با نامی مستعار و به حیعت مردی که عینکی دودی به چشم داشت سفر کند وقتی به باهاما رسید رایت به اسم ادوارد وارد جزیره شد بلا فاصله به دیدار شاه رفت بعد از کمی گفتگو در باره زمانهای گذشته رایت به اصل موضوع سفرش پرداخت و خبر بدی را که حاملش بود به اطلاع شاه رساند در یک کلام تا گفته بود چاره جز خلف وعده ندارد و نمیتواند شاه را به انگلستان راه دهد به گفته رایت شاه با بزرگواری خبر بد را دریافت و پذیرفت شاه گفت که تصمیم دولت انگلستان را میپذیرد اما از درک آن آجز است در این حال به اقتضای غرورش میخواست رایت بداند که ما هرگز از انگلستان تقاضای پناهندگی نکرده بودیم پس از آن که انگلستان به او جواب رد داد و در شرایطی که مدت ویزای اقامتش در باهاما به اتمام می رسید شاه دوباره نگران دریافت ویزای موقتی از کشوری دیگر بود نه تنها او و اطرافیانش بلکه دولت آمریکا و برخی از حامیان شاه هم مترسد یافتن کشوری بودند که شاه را برای مدت کوتاهی هم که شده بپذیرد پس از تلاش‌های فراوان، بالاخره دولت مکزیک حاضر شد برای شاه و خانوادهش ویزای موقتی صادر کند. سفر به مکزیک راه حلی کتاه مدت بود. تمام تابستان آن سال، کارتر و کاخ سفید از سوی محافل پرنفوذ آمریکایی طرفدار شاه تحت فشار بودند که با سفر شاه به آمریکا موافقت کنند. سیل نامه‌ها و تلگراف‌ها که گاه با تهدید هم همراه بود به سوی کاخ سفید سرازیر شد برای نمونه هنری کیسینجر که از طرفداران پروپاغرس سفر شاه به آمریکا بود در نامه‌ای به کارتر حمایت خود از طرح قرارداد جدید منع اصلاح‌های هسته‌ای با شوروی را به اجازه ورود شاه به آمریکا مشروط کرد ابعاد این فشارها در حدی بود که روزی در یکی از جلسات رسمی کارتر به برژینسکی رو کرد و گفت گور پدر شاه و دستور داد که جلسه به مسائل دیگر بپردازد در این حال هر روز حال مزاجی شاه هم رو به وخامت می‌گذاشت حدود سی پوند وزن کم کرده بود صورتش رنگ باخته و فروریخته می‌نمود چگفت که حتی پزشکان معالج مکزیکی هم از بیماری واقعی شاه و تشخیص اتباع فرانسوی او بیخبر بودند. از یک طرف پزشکان فرانسوی به شکل پنهانی به مکزیک سفر می کردند و شاه را تحت شیمی درمانی قرار می دادند. از طرف دیگر پزشکان مکزیکی گمان داشتند که شاه مالاریا دارد و مداواشان هم به تأسی از این تشخیص بود. در یک, سال آخر در یک سال آخر پزشکان فرانسوی، اتریشی، آمریکایی، مکزیکی، پانامایی و مصری جزو تیم معالجان شاه بودند و هیچ یک از آنان انگار از همه جزئیات وضع شاه خبر نداشت. برخی از این نکته بیخبر بودند که شاه دستکم به تشخیص ادهی از عطبا سرطان دارد. برخی دیگر از این واقعیت بی اطلاع بودند که مادر شاه هم در سن 87 سالگی به تشخیص پزشکان معالجش دقیقا از همان نوع سرطانی که شاه دچارش بود درگذشت در واقع نه تنها چند و مداوای شاه از این حقیقتهای نا و نیم گفته صدم دید بلکه بالمعال دولت آمریکا و ملت ایران هم برای این تصمیمات شاه و اطرافیانش به های گذافی پرداختند آیا اگر ماجرای سرطان شاه از مدتها قبل از سفرش به امریکا علنی شده بود رژیم اسلامی کماکان از آمدن شاه به نیویورک هراسناک می شد؟ هرچه حال شاه بدتر می شد فشار بر کارتر برای صدور ویزا برای او هم فزونی می گرفت پس از چندی به کارتر گفته شد که تنها در آمریکاست که شاه می تواند معالجات پزشکی کافی و لازم را دریافت کند یک پانویس اینجا هست در جایی که اشاره میکنه میگه کارتر به برژینسکی گفت گور پدر شاه در پانویس توضیح دادن نویسنده در واقع کارتر گفته بود فاکد شاه که معنای دقیق آن بی از گور پدر است ادامه متن در 28 سپتامبر 1979 سه مهر 1158 دیوید راکفلر که از دوستان شاه و از مشاوران مالی او بود در نامهای به وزارت امور خارجی آمریکا خبر داد که شاه بیمار است و در مکزیک به سر می برد و راکفلر پزشک مخصوص خود را برای معاینه شاه به مکزیک فرستاده است در نامه آمده بود که به زودی از دولت کارتر خواسته خواهد شد که شاه را به دلایل پزشگی و بشر دوستانه در امریکا بپذیرد. نه تنها وزارت امور خارجی آمریکا و سازمان سیاه بلکه برخی دیگر از نهادهای دولتی بران شدند که اواقب احتمالی سفر شاه به آمریکا را پیشبینی کنند. دفتر ویژه ای ایران در وزارت امور خارجه به این نتیجه رسید که به هیچ وجه نباید شاه به امریکا و شاه را به آمریکا آورد مگر زمانی که نیروهای تازه و پرتوانتری برای محافظت از سفارت آمریکا در ایران به کار گرفته و آزموده شده باشد. شکی نیست که راکفلر دلبستگی ویژه‌ای به آوردن شاه به آمریکا داشت اما ای که روشن نیست ریشه‌های اصلی این دلبستگی است. به طور مشخص تا چه حد روابط مالی گسترده راکفلر با شاه و خاندان سلطنتی در پافشاری او بر سر آمدن شاه موثر بود می دانیم که از سالها قبل راکفلر بانکدار خصوصی شاه بود به علاوه او در اداره اموال شاه پس از فوتش نقشی مهم داشت در سال 1978-1356 بانک چیز که به خانواده راکورلت تعلق داشت، وامی 500 میلیون دلاری به دولت ایران داده بود. کلای مشاور بانک توصیه کرده بودند که این وام پرداخت نشود. می‌گفتند ابعادی از آن دستکم در ایران قانونی نیست و در صورت سقوط رژیم شاه وصول آن نامییسر خواهد بود. به علاوه، پس از انقلاب رژیم اسلامی ارقام بزرگی از سپرده های ایران در بانک چیز را به حساب دیگر منتقل کرده بود. این عوامل همه دست به دست هم داد و به نظریه توتعی دامندار دامن در باب چند و چون درگیری راکفلر در آوردن شاه به آمریکا ره سپرد. بر اساس یکی از این نظرات راکفلرها و متحدانی چون کیسینجر بر آمدن شاه به آمریکا پا میفشردند چون میدانستند که چنین سفری در ایران به خشونت خواهد کشید و چنین خشونتی هم مسدود شدن حساب ایران در بانک های آمریکایی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد با مسدود شدن این حسابها باز پرداخت وام ایران به بانک چیست میسر خواهد شد در واقع نظریه توطعه بانک چیست چنان در مطبوعات آمریکا رواج پیدا کرد که بالاخره در ژوئیه 1981 تیرماه 1160 کمیته بانکداری صنای آمریکا گزارشی ویژه در این مورد تهیه کرد و کوشید به طور مستقیم اما غیر موثری نظریه نقش بانک چیست را انکار کند واقعیت این است که بانک چیز در صدر سیاهه بانک های بود که توانستند در نتیجه گروگانگیری در ایران سوداوری کنند شاید هرگز نتوان انگیزه های واقعی راکفلر و حامیانش را در این ماجرا باز شناخت. در این حال شکی هم نمیتوان داشت که یکی از مهمترین اواملی که به پیدایش بحران گروگانهای آمریکایی در ایران ره تصمیم دولت کارتر به صدور ویزا برای شاه و ملکه بود تصمیمی که دولت کارتر به اکراه و تنها پس از فشارهایی جانبه اتخاذ کرد البته سوای راکفلر و کیسینجر شمار دیگری از آمریکایی‌های بانفوذ از طریق تماس مستقیم و نامه کارتر و کاخ سفید را برای صدور ویزا به شاه تحت فشار قرار دادند هر روز حال شاه در مکزیک بدتر میشد و هر روز حامیانش در آمریکا بیشتر بر این نکته اصرار می‌ورزیدند که او تنها در آمریکا می تواند از درمان کافی برخوردار شود اما در آغاز کارتر زیر بار این فشارها نمی رفت. شاه هم حتی در آغاز با این سفر مخالف بود ملکه و برخی از اطرافیان شاه از چون این سفری جانبداری می کردند اما شاه گفته بود فکرش را هم نکنید. آنها مرا نمیخواهند. وزارت امور خارجه طبیب ویژه خود را برای معالجه معاینه شاه راهی مکزیک کرد. او در گزارش خود نتیجه گرفت که شاه بیشک قدد ورم کرده ای در اطراف گردنش دارد. از درد فزاینده شکم هم رنج میبرد. هر روز هم بیشتر به زرداب دچار است. تردیدی نیست که به سرطان قدرت لنفاوی که در عین حال با شیمی درمانی هم قابل کنترل نیست، دوچار است. در پایان گزارش پزشک ویژه وزارت امور خارجه نوشته بود که برای ارزیابی دقیق کم و کیف و میزان رشد سرطان شاه، معاینات و مطالعات فنی دقیقی ضروری است که هیچ کدام در هیچ یک از مراکز پزشکی مکزیک شدنی نیست. شاید این گزارش نقشی اساسی در متقاعد کردن کارتر به صدور ویزا برای شاه داشت اما سالها بعد یکی از پزشکان اصلی و پرشهرت شاه دکتر بنیامین کین با این ارزیابی وزارت امور خارجه مخالفت کرد و مدعی شد او خوب میدانست که ابزار پیچیده مورد نیاز برای درمان شاه همه در مکزیک هم وجود داشت در هر حال با گزارش پزشک ارسالی وزارت امور خارجه فشار بر کارتر دو چندان شد. سناتور چارلز پرسی که از طرفداران پراپا شاه بود در دوم اکتبر 1979 ده مهر 1058 در نامه خطاب به وزیر امور خارجه وقت نوشت معلوم نیست چطور به رغم همه پیامت های احتمالی آن هر عضو باله بلشوی شوروی می تواند فورا با موفقیت از آمریکا تقاضای پناهندگی کند ولی نمیتوان کاری برای شاه انجام داد دولت آمریکا حتی وقتی که پس از تأخیر و تعلل فراوان تصمیم به صدور ویزا برای شاه گرفت باز هم سعی تمام کرد که دولت جدید ایران را در جریان امور بگذارد و خیال آنها را از هر گونه توطئه سیاسی راحت کند در 21 اکتبر شارجه،, شارجه آمریکا در تهران با مهدی بازرگان نخست وزیر وقت ملاقات کرد و وضع وخیم مزاجی شاه را به او اطلاع داد. بازرگان پرسید که اگر شاه به راستی بیمار است چرا برای معالجه به اروپا نمیرود. جلسات دیگری هم در همین زمینه بین مقامات آمریکایی در تهران و مقامات دولت تشکیل شد. در یکی از این جلسات مقامات ایرانی خواستند که پزشک معتمد آنها شاه را معاینه کند مقامات آمریکایی این شرط را پذیرفتند ولی شاه زیر بار نرفت وزارت امور خارجه آمریکا کوشید با ترتیب دادن ملاقاتی میان پزشکان شاه و پزشکان معتمد رژیم اسلامی راه حلی سراغ کند اما به دلایلی که روشن نیست این دیدار هرگز صورت نگرفت روز بعد از ملاقات دیپلمات آمریکایی با بازرگان دیگر اعضای سفارت با مقامات ایرانی دیدار کردند از جمله این ملاقات ها دیداری با ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه وقت ایران بود یزدی بار دیگر شرط ایران دایر بر معاینه شاه توسط پزشکان ایرانی را تکرار کرد به علاوه میخواست آمریکا تضمین کند که نه تنها خود شاه بلکه همسرش ملکه هم هیچ گونه فعالیت سیاسی در آمریکا نخواهند داشت. به گفته یزدی در شرایط آن روز گمان دولت اسلامی این بود که ملکه حتی بیش از شاه درگیر فعالیت های سیاسی است و نشان این فعالیت را مصاحبه اخیر ملکه با مجلی فرانسوی می دانستند. ساعتی بعد از این ملاقات دوم، در شب 22 اکتبر 1979، سی مهر 1158، هواپیمای پیما هوا گلف استریم خصوصی در فرودگاهی نزدیک نیویورک به زمین نشست. شاه و ملکه و شمار اندکی از اطرافیان و محافظان آنها مسافران این پرواز بودند. کارتر به گفته خودش تنها پس از تردید و تعمل فراوان با آمدن شاه به آمریکا موافقت کرد. می گفت به من گفته شد شاه بیمار و در آستانه مرگ است و تنها در نیویورک میتواند درمانهای لازم را دریافت کند به علاوه به گفته ای او مقامات ایران وعده داده بودند که در صورت آمدن شاه به امریکا آنها از دیپلماتهای آمریکایی حفاظت های لازم را معمول خواهند داشت در چنین شرایطی بود که شاه شبهنگام به فرودگاه لوگاردیای نیویورک رسید و بلا فاصله روانه بیمارستان شد. از غذا شاه در همان اتاق و بیمارستانی بستری شد که سالها پیش به همراهی سریا در آن اقامت کرده بود. آن بار برای درمان نازایی سریا به این طبقه فوقانی بیمارستان آمده بودند و این بار برای معالجه بیماری بظاهر مهله خود. پتس می توان زد که در آن لحظات اول ورودش شاه با حالتی روبرو بود که جیمز جویس در بس ای از آن به عنوان تووفانی از عواطف یاد می کند آن بار به عنوان متحد معتمد آمریکا و کسی که تازه قرارداد کنسرسیوم را امضا کرده و تجربه 28مرداد را پشت سرگذاشته بود به نیویورک سفر می کرد و همه جا مورد ستایش و حمایت مقامات بلند آمریکایی بود گرچه در سال 1955-1134 هم به اختزای سرشت حضور شاه و سریا در بیمارستان کشیدند چند و چون دیدارشان را محرمانه نگه دارند اما در هر حال همه جا از شاه و اطرافیانش استقبالی در خور رئیس یک دولت به عمل می آمد. این بار انگار چون مهمانی ناخوانده به نیویورک سفر کرده بود و مقامات کاخ سفید تلاش می کردند. نفس حضور او در آمریکا را حد تلمکان بی سر و صدا نگه دارند رابرت آرماو که پیشتر در تشکیلات راکفلر اشتغال داشت و از زمان خروج شاه از ایران به توصیه راکفلر به سان یکی از دستیاران ویژه شاه عمل می کرد مراحل اداری ثبت نام شاه در بیمارستان را احتدار شد و به سائقه امنیتی بران شد که از نام خود شاه برای ثبت در دفاتر بیمارستان استفاده نکند اما به دلیلی که هنوز هم کاملا روشن نیست به جای استفاده از نام شاه از اسم دیوید نیوسوم استفاده کرد که در آن زمان معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا بود و در کل ماجرای تصمیم گیری در باب امکان دیدار شاه از آمریکا نقشی فعال و مهم بازی می کرد وقتی روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی فاش کرد که نترها شاه در نیویورک است بلکه با نام دیوید نیوسوم در بیمارستان بستری شده مقامات آمریکایی به ویژه نیوسوم سخت براش افتند سرصدای ماجرا بالاخره آنچنان بالا گرفت که معاون روابط عمومی بیمارستان ای جز استعفا نداشت گویا همو بود که خبر بستری شدن شاه را به مطبوعات درز داده بود چون گمان داشت که برای توجیه سفر شاه به آمریکا مردم حق دارند جزئیات وضعیت پزشکی او را بدانند. درست در همان روزهایی که شاه درمان خود را در بیمارستان نیویورک می آغازید، در حومه تهران، در خانه کوچک، گروهی انگشت شمار از دانشجویان اسلامی جلساتی ظاهرا محرمانه تشکیل دادند و از هر دانشگاه دو نماینده به جلسه دعوت شده بودند. مدعوین همه جزء اسلامی ترین دانشجویان محل تحصیل خود بودند موضوع اصلی جلسه واکنش به سفر شاه به آمریکا بود دانشجویان تصمیم گرفتند به تلافی تصمیم آمریکا برای صدور ویزا به شاه سفارت آمریکا در تهران را به تصرف در بیاورند و ها را به گروگان بگیرند از جمله دانشجویانی که در نخستین جلسه طراحی حمله به سفارت شرکت داشت محمود احمدی نژاد بود که در آن زمان جز فعالان انجمن اسلامی دانشکده علم و صنعت به شمار میرفت او تنها در همان جلسه مقدماتی شرکت کرد. به روایتی معتقد بود باید نه تنها سفارت آمریکا که سفارت شوروی را هم به تصرف در آورد. گویا گفته بود سیاست آیت الله خمینی نه شرقی نه غربی است و نباید تنها غرب را مورد حمله قرار داد. ولی دیگر شرکت کنندگان در آن جلسه زیر بار نرفتند کسی هم نه در آن جمع و نه بعدها در دستگاه های اداری و امنیتی دولت جلوی این حرکت زیانبار آنان را نگرفت در 4 نوامبر 1979 13 آبان 1358 به رغم عرف و حقوق بین المللی و عقل سلیم همین دانشجویان از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند و در فاصله کوتاه کل ساختمان و حیات سفارت را به تصرف درآوردند و دیپلماتها و کارکنان آمریکایی آن را گروگان گرفتند تنها شش دیپلمات آمریکایی که در آن زمان در سفارت نبودند از این دام وارهیدند و در سفارت کانادا در ایران پناه جفتند چندی بعد در طرحی که سازمان سیاه مجری اصلیش بود و سفارت و دولت کانادا هم در آن همدلی و همکاری داشتند این شش دیپلمات با نامهای مستعار و تحت لوای کارمندان یک شرکت تولید فیلم هالیوودی از ایران خارج شدند به علاوه طولی نکشید که آیت الله خمینی هم به رغم انتظار از گروگانگیری دیپلومات های جانبداری جانب داری کرد آن را چون انقلاب دوم ستود و پروای بهای اقتصادی و سیاسی و عاطفی شگفتی که این حرکت خلاف عرف و عقل بر ایران تحمیل می کرد را نداشت به ظاهر خاص دانشجویان استرداد شاه از آمریکا بود به واقع خمینی و یاران روحانیش به مدد بحرانی که گروگانگیری و جنگ با عراق پدید آورد نه تنها نیروهای متحد دموکرات و لیبرال را از صحنه حذف کردند بلکه قدر قدرتی ولایت فقیه را هم در عمل و نظر جا انداختند خبر گروگانگیری دیپلومات ها نه تنها دولت کارتر را شگفت زده کرد بلکه بر معضلات شاه هم افزود در واقع به چند علت مختلف اقامت شاه در بیمارستان برایش اغلب پردرد سر و گاه سخت قمبار بود از سوی به کررات بایستی از اتاق خود در بیمارستان نیویورک به ساختمان روبروی بیمارستان یعنی جایی که مرکز درمان سلطان سلونکینترر نام داشت برده می شود. چون مقامات بیمارستان و اطرافیان شاه نگران امنیت جانی او بودند این نقل مکان‌های موقتی همواره در تاریکی صبح زود انجام می‌گرفت تونلی زیرزمینی بیمارستان و مرکز استلون کیترینگ را به یکدیگر وصل می‌کرد شاه را بر صندلی چرخدار بیمارستان می‌نشاندند و در حالی که پتوپیچ بود و محافظان شخصی و کارمندان بیمارستان همراهیش می‌کردند او را از طریق تونل و در تاریکی این سوهانسو می بردند وصف محافظان شاه از چند چون این رفت آمدها یادآور وصف خمر از هیدیس سرزمین خوفانگیز اساطیری مردگان است علاوه گرچه اتاق شاه در طبقه فوقانی و هفتم بیمارستان بود جایی که اتاقهای ویژه برای بیماران مهم قرار داشت با این حال اغلب میتوانست صدای تظاهر کنندگان را که در خیابان جلو, جلو در بیمارستان جمع میشدند و علیه شعار میدادند بشنود مرگ بر شاه از جمله شعارهای مکرر تظاهر کنندگان بود حتی وقتی شاه برای سرگرمی تلویزیون تماشا میکرد از شنیدن اخبار بد و حملات تند علیه خود و خانوادهش و علیه ساواک گریزی نداشت. یکبار به سخنرانی آنتونی پارسونز گوش می‌داد که تا زمان انقلاب سفیر انگلیس در ایران بود و بعد از تهران به نمایندگی انگلستان در سازمان ملل منصوب شده بود. پارسونز در طول سخنرانی خود به زبانی سخت گزنده و تند به شاه حمله کرد. از غذا در آن لحظات اردشیر زاهدی در اتاق و در کنار شاه بود. پس از شنیدن حملات پارسونز، شاه با لحمی عصبانی به زاهدی رو کرد و گفت ببین ما در چه میگوید؟ گذشته از همه این مشکلات شاه در عین حال گمان داشت که در اتاقش وسائل شنود کار گذاشته شده است. دفترچه زرگنگی در کنارش نگه می داشت و حرفهای حساس و مهرمانه خود با اطرافیانش را نه بر زبان که بر صفحه ای از آن دفتر می نوشت. به قط نمی توان گفت که آیا راستی اتاق شنود می شد اما در یک نکته شکی نمی توان داشت به دستور کارتر تلفن اتاق بیمارسان شاه تحت شنود مقامات آمریکایی بود بالاخره در سیوم نوامبر 9 آزر قرار شد شاه بیمارستان را ترک کند قبلا گفته بود که ترجیح می دهد بعد از بیمارستان به مکزیک بازگردد. می گفت رئیس جمهور وقت مکزیک از او برای بازگشت دعوت کرده است ولی صبح روزی که باید بیمارستان را ترک میگفت به اطلاعش رسندند که مکزیک از پذیرفتن او و خانوادهش امتناع ورزیده است گفته بودند حضور شاه در کشورشان منافع ملی مکزیک را به خطر میاندازد میگفتند نگرانند ایرانیان دیپلماتهای مکزیکی را هم به گروگان بگیرند بلکه فرح معتقد است تغییر نظر مکزیک سببی دیگر داشت ریشش را در این گمان سراغ می که فیدل کاسرو به دولت مکزیک شدار داده بود که تنها در صورتی به نفع عوضیت آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل رأی خواهد داد که مکزیک به شاه امان ندهد در هر حال شاه بار دیگر درمانده بود نه جای ماندن داشت و نه جای رفتن رابرت آرماعو بلافاصله با وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت و گفت علا حضرت رسما خود را در سایه مرحمت دولت آمریکا قرار می‌داد. تا آن زمان شاه کوشیده بود از آمریکا هیچ درخواست و تقاضایی نکند. احساس می‌کرد به او خیانت کردهاند اما در آن لحظه چاره‌ای جز طلب کمک نداشت. در روزهایی که شاه در بیمارستان بود، دولت کارتر دستاً در کار مذاکره و مباحث درونی جدی در باب چند و چون اتخاذ سیاست مناسب در قبال شاه و اقامتش در آمریکا بود. در این باب، دو نظر کاملا متفاوت در دولت کارتر وجود داشت. هر روز بیشتر و بیشتر روشن می شد که بخت انتخاب مجدد کارتر به ریاست جمهوری، به مسئله گروگانهای آمریکا در ایران گره خورده است برخی از مشاوران کارتر می‌گفتند باید هرچه زودتر و سریعتر شاه را از آمریکا بیرون راند برخی دیگر چون برژیمسکی میگفتند چنین چون این کاری خلاف شرف ملی آمریکاست و در حکم تسلیم شدن در برابر مشتی دانشجوی قوغاست کارتر در آغاز با کسانی همدلی می کرد مخالف بیرون راندن شاه بودند ولی نظرش در این زمینه ثابت نبود در 14 دسامبر عقیده را عوض کرد معاون خود والتر ماندیل را مسئول کرد که زمینه را برای خروج هر چه شاه از آمریکا فراهم کند پس از چندی لوید کارتر از طرف کار... کاتلر از طرف کارتل در بیمارستان به دیدن شاه رفت از ضرورت خروج شاه از آمریکا صحبت کرد و گفت آن زمان تنها سه کشور حاضر شدند شاه را بپذیرند یکی آفریقای جنوبی و دو دیگر پاراگوه و مصر بودند کاتلر به شاه خبر داد که آمریکا با رفتن او به مصر مخالف است چون معتقد است چون این سفری وضعیت سادات را به خطر خواهد انداخت در مقابل شاه هم با قاطعیت با سفر به آفریقای جنوبی و پاراگوئه مخالفت کرد. کاتلر نقطه دیگری را هم به شاه اطلاع داد. در مدتی که در آمریکاست حق اقامت در منزل خواهرش اشرف را نخواهد داشت. در آن روزها یکی از منازل اشرف در نیویورک بود و شاه از دیدار یا اقامت در آن آپارتمان منع شد. در یک کلام شاه چاره‌ای جز ترک بیمارستان نداشت ولی مانند روزهای آخر اقامتش در مراکش هنوز معلوم نبود قرار است نیویورک را به کدام مقصد ترک بگوید حتی بیرون بردن شاه از بیمارستان هم کار آسانی نبود معمولا انبوهی از مخالفان همراه شمار فراوانی از عکاسان جلوه در بیمارستان جمع بودند انگار در تمام طول شب لحظه از پاسداری خود وا نمی ماندند. وقتی شب خروج وقتی شب ها بالاخره فرا رسید او را از همان تونل زیرزمینی محلوفی که بارها برای دربان از آن برای رفتن به مرکز سرطانی استفاده کرده بود به ساختمان مجاور بردند و از آنجا به در خروجی خلوتی در خیابان پنجم نیویورک رفتند از آنجا شاه و انگشت شمار همراهانش به فرودگاه لاگاردیا نیویورک رفتند و با هواپیمایی از نیروی هوابپایی آمریکا نیویورک را به قصد فرودگاه لاکلند در پایگاه نیروی هوایی آمریکا در تگزاس ترک کردند. در پایگاه لاکلند شاه و ملکه را بلافاصله به دو اتاق در بخش روانی بیمارستان پایگاه برند. شاه را در اتاق گذاشتند که پنجره هایش همه مسدود بود ملکه را در اتاق مجاور جای دادند هر دو اتاق بیشتر به نوعی زندان میمانست اتاق ملکه دستگیری دری در درون نداشت و به علاوه در سخف آن بلندگویی تبیه شده بود شابیان که کلمه بر زبان بیاورد به طرف تخت اتاق رفت بر آن دراز خوابید و ای را بر بدن و صورت خود کشید انگار بیش از آن خسته بود که حتی رمق اعتراض داشته باشد ولی ملکه صدای تسلیم نداشت با صدای بلند و به اعتراض میگفت مگر ما زندانی هستیم مگر میخواهند ما را تحویل ملایان بدهند؟ می گفت انگار همه این وضعیت اسفبار را ایجاد کردند که ما را به جنون بکشانند. فرماندهان آمریکایی پایگاه کوشیدند ملکه را با کلمات تسکین بخش آرام کنند. میگفتند نگران امنیت شاه و ملکه بوده و هستند و این اتاقها را امن مسکن موقتی خاندان سلطنتی می دانند. میگفتند رفت و آمد به پایگاه بیش و کم آزاد است و همین قضیه بر نگرانی های افزوده است. بالاخره نوید دادند که در اولین فرصت شاه و ملکه را به محلی بهتر منتقل خواهند کرد. سه ساعت بعد شاه و ملکه را در خانه یک طبقه سه که معمولا برای افسران مهمان پایگاه مورد استفاده قرار می مستقر کردند. شاه دو هفته در این پایگاه ماند پس از آنکه تجربه پردرد ورودش را پشت سر گذاشت به تدریج روحیه بهتری پیدا کرد گهگاه با افسران آمریکایی در مورد تجربیات خلبانیشان گپ میزد و همین گفتگوها سرگرم و سرحالش میکرد. ولی از همان لحظه ورود روشن بود که این پایگاه اقامتگاهی دائمی نیست معلوم بود که مقصد کشور و جایی دیگر است ولی هنوز شاه نیازمند کشوری بود که او را بپذیرد و کماکان همان سه کشور که هیچ کدام هم در آن لحظه مطلوب شاه یا آمریکا نبود تنها مقصد ممکنش بود در همان روزهای اقامت در این پایگاه شاه خبر ترور خواهرزادهاش اش را شنید در هفتم سپتامبر شهریار پسر اشرف در پاریس ترور شد او افسر نیروی دریایی بود و از میان اعضای خاندان پهلوی تنها کسی بود که در آن روزها خود را وقف مبارزه با رژیم اسلامی کرده بود مرگ شهریار شاه را دچار افسردگی خموش کرد اشرف برای دیدن برادرش و همدردی و همدلی به پایگاه لاکلند آمد و این قضیه هم ظاهرا بر غم شاه اضافه کرد در همین روزهای پرخم بود که شاه خبردار شد آفریقای جنوبی هم دیگر حاضر به صدور ویزا برای او و خانوادهش نیست. امروز که به گذشته می نگریم، سرنوشت دربدری شاه سخت قریب به نظر می آید. گرچه در یک همه پرسی مطبوعاتی غربی در سال 2008 شاه در کنار کسانی چون موبوتو، ایدی امین و مارکوس به عنوان یکی از فاسدترین دیکتاترهای زمان شناخته شده بود و گرچه حتی به گمان جدیترین منتقدان شاه استبداد و حتی فساد در رژیم او کمتر از استبداد و فساد رژیم مثلا موبوتو بود اما باز هم میبینیم که موبوتو و امین توانستند سالهای واپسین عمر خود را در مهاجرت اما در امنیت بگذرانند اما شاه در ماهای آخر عمرش نه تنها در دربدری که, هزار... در... در که هزار و یک تحقیر دیگر را هم به ناچار تجربه کرد نقش آیت الله خمینی در تهدید دائمی شاه و در فشار بر دول دیگر برای انکار ویزا به شاه ریشه در اناد دیرینش با او داشت در این حال بر انواع محاسبات سیاسی ماکیاویلی هم متکی بود ولی درک انگیزه کشورهای دیگر در همدستی و همدلی با این اناد و در دشوارتر کردن تجربه شاه در ماهای آخرش را به دشواری می‌توان درک کرد در این ماها همه میدانستند که او نه تنها تاج و تخت خود را از کف داده بلکه انسانی سخت بیمار و مهتزر است و با این حال همه کشورها ویژه متحدان دیرینش چون امریکا، انگلیس آلمان و اردن حتی فرصت مرگی فارغ از ترس تهدید را از او دریغ کردند تنها استثناء مصر و رهبرش سادات بود در بهدری شاه بالاخره در دوازده دسامبر دستکم موقتا به پایان رسید در آن روزها میلتون جوردن رئیس دفتر رئیس جمهور امریکا به تگزاس سفر کرد تا به شاه این خبر خوش را شخصا برساند که دولت پاناما قبول کرده او و خاندانش را برای مدتی بپذیرد با آنکه پزشکان شاه در آن موقع می دانستند که او محتاج عملی دیگر است ولی شاه بر شد که هرچه زودتر آمریکا را ترک کند و عمل جراحی را بعداً در پاناما انجام دهد شاه بارها در روزهای اقامتش در آمریکا به مقامات دولت کارتر گفته بود حاضر است برای تسریع آزادی گروگانهای آمریکایی هرچه زودتر و در هر لحظه‌ای که مقامات آمریکایی ضروری بدانند آمریکا را ترک کند. در عین حال، همواره این نکته را هم اضافه می‌کرد که به گمانش گروگانها سرفن در برابر امتیاز و عقب نشینی آمریکا آزاد نخواهند شد. می‌گفت: "رژیم ایران بعد از انقلاب متشکل از مشدی جانی و کمونیست است." و در هر حال منطق معلوف دیپلماسی را بر نمی‌تابد در زمانی که سفیر آمریکا در پاناما می‌خواست دولت آن کشور را از ورود قریب الوقوع شاه مطلع کند مدتی طول کشید تا سرانجام توانست ژنرال توریهو را که در آن روزها مرد قدرتمند پاناما بود در منزل یکی از معشوقه‌هایش سراخ کند ژنرال ده ها خانه داشت که هر شب را در یکی از آنها میگذراند آن شب وقتی سفیر بالاخره موفق به گفتگو با توریهو شد، زود دریافت که جنرال مست است. قرار شد شاه و خانوادهش در منزل سرمایهدار موفقی به نام گابریل لوئیس گالیندو اقامت کنند. حتی در این انتخاب هم ردپای راکبررها را میتوان سراغ کرد. گالیندو بخش مهمی از ثروت خود را از راه تولید جعبه برای بسته‌بندی موزهای شرکت United Fruit کامپانی به دست آورده بود و همین شرکت شاید پر ترین و بدنام ترین شرکت راکفلرها در آمریکای لاتین بود و گرته ای از چند چون قدرتشان را در رمان ست سال تنهایی نوشته مارکز میتوان سراغ کرد خانه گالیندو که قرار بود در شاه شاهدرایت در جزیره کنتادورا بود خود در جنوب شبه جزایر پرل یا صدف در پاناما قرار دارد و از مراکز توریستی پرشهرت آن کشور به شمار می آید. سالها پس از آن که شاه آن دیار را ترک گفت همین جزیره به لحاظ برنامه پرترفدار تلویزیونی در آمریکا بر سر زبانها افتاد شگفت این که نام برنامه تلویزیونی هم جان به در بردگان است و مهور آن تلاش است که در هر برنامه برای بقای خود باید از موانع طبیعی و دسیسه های همراهان جان سالم بدر برند در سال 1980 بازیگران این برنامه واقعی و جان بدر شاه بود و شمار روبه کاهش اطرافیانش توریهو یک مهماندار پانامایی هم برای شاه برگزید. یک استاد فلسفه مارکسیزم در دانشگاه پاناما بود که هم شعر می گفت و هم نمایش می نوشت و افسر اطلاعات سازمان امنیت توریهو بود نام مستعارش چوچو بود زمانی از دوستان گراهام گیرین بود و گویا هر بار که او به پاناما سفر می کرد چوچو هم مهماندارش بود شاید توریهو با تعیین چنین شخصیتی به عنوان مهماندار رسمی شاه بست مزاح داشت. در هر حال، شاه در پرواز هلیکوپتر از فرودگاه به جزیره گناتورا سخت غمگین و افسرده مینمود. به یکی از همراهانش گفت که سرنوشتی چون بناپارت دارد و چیزی هم درباره البا اضافه کرد. از همان ساعت اولیه ورود شاه به پانابا معلوم بود که بین شاهی که شخصیت هجالتی و از خودرازی دارد، و پرشور و پوپولیست چون توریهو روابط نزدیکی وجود نمیتواند داشت. توریهو میگفت شاه قمگین انسانی است که در زندگی دیده و اضافه میکرد که البته ریشه این غم را هم نیک درک میکند. میگفت آسان نیست که آدم از تخت تاووس بر بیفتد و سر از کنتادورا در بیاورد. در اصطلاح محلی شاه را یک چوپون میخواند یعنی پرتغالی که همه آبش را گرفته باشند و توفاله از آن بیش باقی نباشد. می گفت این است سرانجام کسی که قدرتهای بزرگ تحت فشارش قرار داده باشند. می گفت اول همه آبش را می گیرند و آنگاه توفاله پرتغال را بیرون می اندازند. حتی در مراکش هم شاه غمگین می نمود یکی از اعضای خاندان سلطنتی مراکش که مدتی با شاه وقت گذرانده بود میگفت او به راستی انسانی تهی شده بود انگار دیگر رمقی برای هیچ فکر و کاری در او باقی نمانده بود البته برغم ظاهر و چهره اغلب غمگین و تکیرهش و نیز برغم اخبار هر روز غمبار و تیره که از تهران می رسید گهگاه شاه روحیه پیشین خود را باز میافت و از عظمت خود و سلطنتش سخن میگفت برای مثال یک بار به آریستید روحو رئیس جمهور وقت پاناما گفته بود من از توار داریوشم گفته بود با ناپلئون هم قیاسپذیر نیست میگفت وقتی ناپلئون به سنت سنتلنا رسید میدانست که دوران امپراتوریش به سر رسیده امپراتوری من سر جای خود باغی است دودبان من سرانجام چیره خواهد شد خود من به تخت سلطنت بر نخواهم گشت اما پسرم پادشاه خواهد شد مسئله تعمین امنیت جزیره کنتادورا چندان دشوار نبود حدود دویست عضو و ملی پانابا مسئول حفاظت از خاندان سلطنتی شده بود شاه نگران حمله از طریق دریا بود برای مقابله با این خطر تکتیر در سواحل جزیره مستقر شدند. به علاوه مردان غورباغی نیروی دریایی پاناما در آب پاسداری می کردند. از همه جدیتر دستگاه های سوناری بود که بر کف دریا کار گذاشته شده بود و هر گونه حرکت قایق یا انسان را تشخیص می داد. یکی از مشکلات موجود در جزیره کمبود شبکی تلفنیاش بود که تماس با آمریکا و دیگر کشورها را دشوار مینمود. اندکی پس از ورود شاه و ملکه به آن جزیره شبکه ارتباطی تلفنی تازه ای را ارتش آمریکا برای استفاده شاه و خانوادهش به انداخت. به مدد این شبکه شاه و ملکه می با آمریکا و اروپا تماس تلفنی برقرار کنند. البته امنیت و ارتباط تلفنی تنها مشکل شاه و خاندانش نبود، سرطان شاه هر روز بدتر میشد و و چون دوا و درمانش اهمیتی دوچندان می یافت. چکی نبود که محتاج عمل جراحی تازه است. میبایست بایست هر که زودتر کیسه سفرای او را با جراحی از بدنش بیرون می آوردند. اطبای پانامایی تاکید داشتند که عمل را باید آنان به احده بگیرند. اما شاه نگران بود که زیر عمل مورد سوء قصد جانی قرار گیرد. بلمعال، آن شد که تصمیمگیری در مورد ترکیب تیم جراحان خود را به دکتر کین یکی از عطبای خود ما بگذارد. به دلایلی که روشن نیست، دکتر کین تصمیم گرفت عمل جراحی را به دکتر مایکل دوبیکی بسپارد. تصمیم قریبی بود چون شهرت و تجربه دوبیکی عمدتا در زمینه عمل جراحی قلب بود، پس از چند نگرانی تازه‌ای به گرفتاری شاه افزوده شد. کم کم در او و اطرافیانش در پاناما و نیز حامیانش در دولت آمریکا این نگرانی ریشه گرفت که مبادا دولت پاناما مخفیانه مذاکراتی را با رژیم اسلامی ایران آغازیده و قصد قاییش تحویل شاه به رژیم جدید است. گاه شاه و حتی ملکه نسبت به برنامه های دولت کارتر هم مضمون بودند گمان میکردند شاید دولت کارتر وسوسه شده که برای نجات گروگان‌های آمریکایی و رهایی خود کارتر از مخمسهٔ انتخاباتی که گرفتارش شده بود شاه را تحویل رژیم آیت الله خمینی دهد کارتر خود منکر وجود چنین طرح و جدی بودن چنین ای شده و میگوید نمایندگان ویژه گسیل،, گسیل شده او در پاریس نمایندگان قدرت‌زاده دیدار کردند اما تنها موضوع مورد بحث چندچون آزادی گروگانها بود نه تحویل شاه به خمینی البته حتی قبل از رسیدن شاه به پاناما شایعاتی در مورد شرایط اقامت او در آن کشور در مطبوعات رواج پیدا کرد برای نمونه در مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور پاناما خبرنگاری پرسید که آیا شرط و قراری برای سفر شاه تعیین شده به طور مشخص میخواست بداند که آیا صحت دارد که شرط ورود شاه این بوده که او وجوهی فراوان در پاناما سرمایه گذاری کند؟ خبرنگار دیگری پرسید که آیا شاه حق دارد آزادانه در کشور سفر کند یا اینکه شرایط و قیودی چند و چون حرکات و سفرهای او را محدود و معین خواهد کرد؟ خبرنگار سومی میپرسید که مخارج مربوط به ارتشیانی که حفاظت از جان شاه را به خواهند داشت چه کسی خواهد پرداخت رئیس جمهور پاناما اعلان کرد که اولا هیچ پیش شرطی برای ورود شاه به پاناما معین نشده و در این حال افزود که مخارج محافظت از شاه را خود او به عهده خواهد داشت در واقع پاسخ او تنها تا حدی حد دقیق بود مخارج قضای سربازان پانامایی محافظش را شاه میپرداخت آنها همه در هتلی در نزدیکی محل اقامت شاه قضا میخوردند و مخارج ماهانه تجزیه آنها بیست هزار دلار بود. به علاوه، همین اسناد معید این واقعیتند که اندکی پس از ورودش به پاناما، شاه با گروهی از سرمایداران بزرگ آن کشور دیدار و در مورد امکان سرمایه‌گذاری گفتگو کرد. اما چون این سرمایه گذاری شرط اقامتش در آن کشور نبود. به علاوه بعد از مدت این شایعه بر سر زبانها افتاد که شاه بران شده که جزیره کنتادورا را به قیمت 425 میلیون دلار خریداری کند. دوباره رئیس جمهور پاناما این شایعه را تقضیب کرد و سوای انکار صحت آن اضافه کرد که در هر حال قیمت واقعی جزیره به مراتب، بیشتر از 425 میلیون دلار است. در 15 ژانویه 1980، 25 و 1358، وزارت امور خارجه آمریکا پیامی از سفارت انگلیس در تهران دریافت کرد. در این پیام آمده بود که دولت ایران به طور رسمی تقاضای استرداد شاه را تقدیم دولت پاناما کرده است همراه این تقاضای رسمی نامه ای هم از صادق قتزاده وزیر امور خارجه وقت ایران به رئیس جمهور پاناما ارسال شده بود در نامه قتزاده مبارزات دیرین ضد امپریالیستی دولت و ملت پاناما را ستوده بود و در این حال از کمک آن دولت به کار سرنگونی دولت دیکتاتوری ساموزا در نیکاراگوئه تشکر کرده بود در نامه آمده بود که دولت ایران شکی ندارد که به رغم فشارهای همه‌جانبه امپریالیزم آمریکا بر دولت و ملت پاناما آنها ادامه حضور شاه مستبد و جنایتکار ایران در آن کشور را بر نخواهند تابید همراه نامه سندی بود که به ظاهر حکم بازداشت محمد رزا شاه پهلوی بود و در آن خواسته شده بود که نه تنها شاه را بازداشت بلکه همه اسناد و اموال همراهش را هم زبط کنند پس از چندی دولت ایران حتی ادعا کرد که با پاناما به توافق رسیده و بر همین اساس شاه تحت بازداشت قرار گرفته است به نظر این ادعا بخشی از جنگ روانی گسترده‌ای بود که رژیم ایران علیه شاه به راه انداخته بود دولت ایران بر همین سیاق ادعا کرد که شاه 60 روز آینده را در حبس دولت پاناما خواهد گذراند و آنگاه به ایران مسترد خواهد شد و در آنجا مورد محاکمه قرار خواهد گرفت یکی دیگر از مقامات بلندپایی آن زمان شیخ صادق خلخالی مدعی شد که ایران قراردادی برای قتل شاه با کارلوس تروریست معروف آن روزگار بسته است. بیش از این دولت ایران پا را حتی فراتر از آن گذارده و رسما اعلام کرده بود که هر کس در هر جای دنیا شاه یا هر یک از اعضای خاندانش را به قتل برساند در واقع مجری حکم دادگاه انقلاب ایران خواهد بود. این اولین مصداق فرایندی بود که در سالهای بعد به کرات تکرار شد و بر اساس آن جمهوری اسلامی یا برای قتل مخالفان و معاننان خود جایزه تعیین می کرد و فتوای آیت الله خمینی علیه رشدی معروف ترین مورد آن بود و یا صرفا این مخالفان را به کمک عوامل خود در خارج از ایران به قتل می رساند. بیش از صد نفر از این گونه مخالفان بنابر تخمین برخی از سازمان‌های حقوق بشر در سه دهه اخیر در خارج از ایران ترور شدند. یک هفته بعد از دریافت ترازای رسمی استرداد شاه، دولت پاناما در نامهای خطاب به شورای عالی انقلاب اسلامی، تی‌شرت‌های لازم برای استرداد شاه را برشمرد و در عین حال اضافه کرد که در این فاصله شاه تحت نظر مقامات امنیتی پاناما پاناماست در پایان نامه رئیس جمهور پاناما وعده داد که دولتش سعی تمام خواهد کرد تا مطابق نص قوانین بین المللی عمل کند و در مقابل از دولت ایران هم انتظار دارد که رفتار پاناما را سرمش قرار داده و گروگانهای آمریکایی را رها کند دولت آمریکا از مضمون و مستفاد این عبارت دولت پاناما به هراس افتاد. نگرانی آمریکایی این بود که مقامات ایرانی از این عبارت چنین استنباط خواهند کرد که استرداد شاه به ایران امکانی واقعی است و همین استنباط گره تازه‌ای بر مذاکرات دو کشور خواهد افزود و رهایی گروگان‌ها را حتی بیشتر به تعویق خواهد انداخت. به سفیر آمریکا در پاناما دستور داده شد که فوراً با رئیس جمهور آن کشور دیدار کند و از او بخواهد که عبارت مربوط به استرداد شاه را پس بگیرد در واقع دولت کارتر در موقعیتی سخت پیچیده قرار گرفته بود از یک سو هر روز بیشتر روشن می شد که آزادی گروگانها به بازداشت و استرداد شاه بازبسته است آینده سیاسی و پیروزی انتخاباتی